0: du Reporter, le magazine des grands et petits reportages de Radio Delta.
1: Nous sommes le samedi 28 septembre 2019 et c'est aujourd'hui l'opération Temple Ouvert au siège de la Grande Loge Féminine de France. Nous diffusons et podcastons les conférences qui avaient lieu dans le Temple 2. Avec Denise Oberlin, ancienne grande maîtresse, Linda, sœur de la Grande Loge féminine de France et marathonienne, et Marie-Claude Kervala, actuelle grande maîtresse de l'obédience. Les conférences seront suivies par une interview de Marie-Claude Kervala par nos gadulux reporters Gilles à la Technique et Daniel Lebras à la caméra.
2: Madame la Grande Maîtresse, Madame la Présidente, mes sœurs et mes frères. La voie initiatique. La définition de l'initiation s'articule autour de deux axes. Premièrement, chez les anciens, c'est l'action d'initier au mystère. C'est aussi la cérémonie qui accompagne cette initiation. Deuxièmement, c'est aussi une première introduction à certaines choses secrètes ou élevé, le sens de l'initiation chez les anciens était de permettre un passage aux étapes importantes de la vie de l'individu, notamment l'une d'elles, importante entre toutes, le passage de l'enfance à l'adolescence, qui bien souvent s'accompagnait de la sortie du groupe mater pour aller vers le groupe pater. Ce passage individuel se déroulait en cérémonie collective sous la conduite et l'autorité des anciens de la tribu. Elle était signe à la fois de nouveauté pour l'individu et de continuité pour le groupe. Dans notre société moderne, la connaissance est trop souvent confondue avec le savoir et la seule préoccupation est d'acquérir le maximum de savoir sans chercher la globalité en se heurtant aux frontières étriquées d'un rationalisme dogmatique. De plus, tout lien avec le passé est souvent considéré comme un frein. Seule la nouveauté trouve grâce à nos yeux. La tradition est ignorée, il s'agit bien de la tradition et non de folklore. Nous sommes aujourd'hui lancés dans une course haletante, sans lien avec le passé. Tous les grands systèmes structurants ont implosé, qu'ils soient politiques ou religieux. Il n'y a plus de point d'appui. Ne répète-t-on pas à l'envie que nous vivons une crise des valeurs, que nous souffrons d'une absence de sens c'est probablement vrai et c'est pourquoi la voie initiatique est peut-être aujourd'hui la seule voie capable d'apporter des réponses. Non pas en les offrant, mais en permettant de les chercher. L'homme éclate, morcelle, doute et souffre, attaque de toutes parts dans ses certitudes terrestres, ne posant ses pieds que sur les sables mouvants de la pensée moderne, les yeux écarquillés d'incompréhension par la perception du fossé qui se creuse entre le progrès matériel et la réalité de la souffrance humaine. L'homme moderne, sans point de repère, se jette sur les premières bouées qui s'offrent à lui. Sectes, charlatans, violences, extrémistes politiques et religieux sont les effets de ce désarroi. Les questions sont nombreuses, les besoins sont énormes et des esprits peu scrupuleux s'empressent d'y répondre pour mieux en profiter. Parfois même, certains, en apportant des réponses simplistes, donnent naissance à des best-sellers mondiaux, même si ces livres sont à la connaissance que le sucre de substitution est au sucre des ersatz bon marché, facile à consommer. La souffrance, elle, est toujours là, diffuse, sournoise. Nous pouvons certes la calmer, comme on nous l'a appris, c'est-à-dire en consommant des objets et du temps, si possible dans la joie et la bonne humeur, mais au bout du compte, cela fait-il une vie Peut-on passer son temps à ne chercher qu'à répondre aux commandes des scientifiques sans chercher à répondre au pourquoi Comme le disait l'Agnis au XVIIIe siècle, je cite « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?» Et de rajouter « Et Que suis-je dans ce quelque chose ?» Accepter la question, accueillir les doutes, c'est se préparer à emprunter la voie initiatique, se préparer à se mettre en chemin. C'est là aussi le sens du mot initiation en tant que commencement. Et l'on sent nettement la dynamique nécessaire, l'élan vital qui pousse à la quête, la mise en route pour le voyage, le déséquilibre qui est la genèse du mouvement. Jean Kelevitch disait L'homme retrouve son innocence quand il retrouve le sens de la marche, quand il obéit à la vocation naturelle du mouvement qui est d'aller et de progresser. Quel appui entendu, quelle petite voix qui, au fond de nous, refuse de se laisser endormir et qui réclame Qui réclame quoi Peu importe pour l'instant, l'essentiel est de l'entendre, de l'écouter, tout en acceptant de n'avoir pas les réponses. Se mettre en mouvement, c'est partir du postulat que la question n'est posée, que parce que la réponse existe. Et c'est pourquoi la recherche existe. Pour nous, francs maçons francs maçons seul le sens symbolique menant à une interprétation initiatique doit être retenue. Comme l'a dit Henri Tandoguès, qui fut grand-maître de la Grande Loge de France, une partie de l'absolu est objet de connaissance par l'homme sous forme d'un logos, d'une parole. Cette parole a créé le monde, l'ordre qu'elle lui a donné est lumière et vérité, et pourtant des ténèbres résistent à cette lumière et à cette vérité. Le programme de l'initiation est là, tout tracé. Un autre écrivait « La pratique initiatique est une découverte en soi d'une parcelle de lumière qui participe à la lumière du monde. Et le progrès dans la voie initiatique consiste à développer cette étincelle et à rassembler les étincelles éparses dans la diversité des hommes pour faire de l'humanité le temple de la vérité. » Toujours apparaît la notion de volonté, de recherche active. La voie initiatique réside dans le fait que l'on va à la recherche de la lumière, au contraire de la révélation qui vous donne la lumière. La voie initiatique est une quête qui repose sur un pari. L'existence d'un sens pour l'homme et par l'homme, et quand je dis l'homme c'est évidemment, comme vous l'avez compris, avec un grand H. les femmes ne sont pas exclues, bien au contraire, c'est croire à un univers ordonné et en chercher au fond de nous le mystère. Cette voie initiatique ne peut pas être parcourue en solitaire. La voie initiatique est une aventure qui se vit en communauté. C'est cette aventure commune, partagée, qui fonde notre fraternité. Mes limites ne sont plus mes limites. Elles deviennent nos limites. Et sans cesse en mouvement, nous en repoussons et limites. L'initiation est une ouverture à soi et aux autres. Elle est un travail au sens où l'accouchement est un travail. Car c'est bien d'une naissance qu'il s'agit, d'une renaissance individuelle et d'une co-naissance. C'est renaître à soi-même, c'est pressentir sa globalité et vouloir construire l'individuel. L'initiation est un acte de création. Mais qui dit travail dit outil. C'est là le rôle dévolu aux symboles, qui ne sont pas une fin en soi, mais un moyen. Ce sont des instruments d'investigation. Le symbole est un objet du monde connu qui suggère quelque chose d'inconnu. C'est le contenu exprimant la vie et l'inexprimable, selon la définition de Jung. Le symbole est le signe qui montre le mystère. Jean-Mont le définit en disant « Le symbole est au sens initiatique le moyen technique d'analyser le réel. Il, est en, il, est, pardon, il en est donc non seulement la formule, mais la représentation. » Non seulement l'image, mais le médiateur qui rend intelligible le domaine où il se situe. Ce n'est pas nous qui lui donnons un sens, mais c'est lui qui nous permet de donner un sens aux choses dans la mesure où nous les situons par rapport à lui. Le symbole agit sur nous par sa capacité d'action globale, tant sur le plan intellectuel que sur le plan sensible. C'est Khalil Gibran qui disait « Arrive au seuil de ce que tu dois savoir, tu seras au seuil." de ce que tu dois ressentir. Mais ce travail, cette voie initiatique, ont-ils un but Et existe-t-il seulement un but Un terminus au voyage Un point à la fin de la phrase Je ne saurais pas bien évidemment répondre à cette question, mais je me demande si cheminer n'est pas plus important que d'arriver, ou si plus précisément, à l'image d'une circulaire navigation le départ n'est pas le même que l'arrivée. C'est encore Gibran qui disait « Je suis voyageur et navigateur, et tous les jours je découvre un nouveau continent dans les profondeurs de mon âme. Je ne crois pas que la voie initiatique ait pour sa vocation de construire des hommes meilleurs, aux valeurs morales éprouvées. Cela est certes nécessaire, mais pas suffisant. La voie initiatique est un chemin vers le sacré, vers une autre dimension, vers une globalité cosmique. » Emprunter la voie initiatique, s'étendre à une perception de l'universel, c'est sentir et viser ce qui va au-delà de ce que je suis en ce temps. La démarche symbolique fait jouer au symbole le rôle de miroir. C'est une démarche de l'extérieur vers l'intérieur. Le symbole procède par analogie et correspondance. Il faut oser une interprétation, ce que le symbole m'enseigne au travers de ce que j'ai perçu. À cause de la liberté que laisse l'utilisation des symboles, de la profonde reconnaissance qu'elle fait de la diversité, la franc-maçonnerie invite chacune à se recentrer sur ce qui fonde sa vie. Chacune accepte que ses propres réponses ne conviennent pas aux autres. Mais l'essentiel est que dans cette diversité existante, nous sommes capables de reconnaître l'autre pour sa sœur ou son frère. Le symbole joue le rôle qui permet de donner à la démarche maçonnique à la fois une prise sur notre intimité et sur notre engagement visible dans le monde. On découvre aussi la formidable possibilité que nous donne l'utilisation des symboles. La maçonnerie est une ascèse qui doit mener à la connaissance. C'est une quête, une recherche vouée à structurer sa réalité intérieure, une démarche de perfection ici et maintenant. Les symboles doivent être pris pour ce qu'ils sont. Ils permettent de réunir ce qui n'était pas et dans ce lieu privilégié qu'est la maçonnerie, nous pourrions dire « Si tu diffères de moi ma soeur, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. » On peut inventer une autre façon d'être femme à partir de tous les éléments symboliques dont nous disposons dans le temple. Et peut-être, n'exploitons-nous pas assez les outils comme nous devrions le faire parce que nous développons le plus souvent une attitude plus défensive qu'offensive. C'est justement ne plus être de ce temps, mais être du temps, sans limite. C'est être homme en humanité. C'est le « lève-toi et marche » qui exprime la volonté, le mouvement de la verticalité. Je ne suis pas ce que je suis, je suis ce que je deviens. Tendre à l'universel au tout, c'est ne plus regarder la vie comme un torrent qui passe, les êtres à la fois et l'eau et le regard, l'outil et la matière. L'apprenti est comme l'enfant. Avant de s'ouvrir au monde, de prendre son essor, il affirme son existence par le « je ». Il est dans le monde de l'avoir et quoi de plus normal. Il cherche sa place dans le monde qui l'entoure au moyen de ses sens. Sa progression va l'amener à donner du sens à sa vie pour franchir les passages successifs qui vont l'amener de l'avoir à l'être. La voie initiatique n'est pas celle de tous, elle est « choix ». La vie que certains considèrent comme normale et l'écoute passive des égaux, les discours sociétaux et politiques sont une longue litanie de « moi, je ». Le franc-maçon, la franc-maçonne, au milieu de sa vie, regarde son passé, mais élève ses yeux vers son avenir. Cet avenir se trouve dans son cœur. Il découvre l'intelligence du cœur qui dépasse sa raison, Conscient que son humanité ne lui permet pas de résoudre tous les mystères de la vie, il a besoin de faire grossir son âme pour atteindre les portes de la spiritualité. La voix de la franc-maçonne, des francs-maçons, est espérance. On sait qu'il y aura des barrières à franchir pour passer du jeu « je haïssable » de Pascal ou le jeu « je honis » de Montaigne pour vivre le « je pense » dont « je suis » de Descartes. Complété par contre, tu vois dans le « je » une unité de conscience qui place l'homme au-dessus de l'animal avec sa faculté de penser. Prendre conscience, étape intermédiaire pour lever le voile des apparences et conquérir son harmonie spirituelle, résonance de son cœur, voix vers le « nous », apprendre à joindre l'esprit et la raison. Le franc-maçon a librement choisi d'écouter son cœur, de se libérer de ses certitudes propres et de celles qui lui sont imposées de sortir de l'accablement quotidien des dépressions ambiantes, de la peur de soi et de celle des autres, des inéluctables qui annihilent sa volonté. Partir à la reconquête de sa jeunesse, pas comme une nostalgie physique, mais rechercher son cœur pur, il ne s'agit pas de bannir son « je », mais de l'accepter et de le faire bouger vers le « nous ». Soumettre avec rigueur son « je » à son tribunal intérieur, Rectifier sans cesse avec son équerre et ouvrir son compas. La société s'individualise autour du « je » qui peine à se modifier. L'alchimie est en panne, il est urgent de réenchanter le « je » vers le « nous ». Est-ce un rêve que, me disait Aragon, il est permis de rêver Il est recommandé de rêver. C'est à moi, à toi, à nous de reconstruire le rêve d'un monde meilleur. La voie initiatique de la franc-maçonnerie avec le ciment de la fraternité est une méthode pour faire vivre le « nous ». Ainsi, la voie initiatique emprunte au grand récits mythique de l'humanité, y compris aux récits bibliques, emprunts, au récit biblique, d'autres emprunts, évoque l'effet saillant de l'humanité, au-delà de ses supports, elle est universelle et intemporelle. L'initiation fait partie intégrante d'une méthode de transmission, non pas tant de la connaissance elle-même que d'un moyen de s'en approcher graduellement. Le chemin est parfois ardu, il requiert détermination et persévérance. Mais l'effort est amplement gratifiant. La voie initiatique se situe au-dessus des querelles politiques, économiques et autres. La franc-maçonnerie en est une des manifestations la plus importante en Occident, une des en Occident, témoignant par son dynamisme de la permanence de cette voie qui traverse notre culture depuis Pythagore et Platon jusqu'à nous. S'appuyant sur les engagements et les enseignements de la tradition, sans que cela signifie nostalgie ni passéisme, elle demeure une voie de progression pour la femme, les femmes et les hommes d'aujourd'hui. J'ai dit, très chère sœur présidente.
3: Merci ma sœur comme j'imagine que c'est toujours compliqué de prendre la parole pour la première fois, je vais moi commencer par poser une question à notre sœur Denise. Ça va vous permettre peut-être de préparer vos questions. Ma très chère sœur Denise, dans votre travail, vous avez beaucoup fait la différence entre le « je » et le « nous ». On peut faire vivre le « nous » et vous concrètement, comment avez-vous fait vivre ce « nous »
2: La question. Je pense que le fait de vivre la maçonnerie nous permet, dès le début, puisque tout le monde le sait ou pas, mais en tout cas, quand on commence, on est apprenti, et on vit une période de silence, où on apprend l'écoute, où on apprend à ne pas interrompre, Parfois, euh, on entend des sujets qu'on connaît aussi bien que celle qui présente le sujet, où on voudrait réagir, mais sauf qu'on ne peut pas réagir, et de finalement comprendre tout doucement, euh, après plusieurs mois, que ma vérité n'est pas la vérité, que celle qui expose l'autre personne est aussi respectueuse que la mienne, ce qui tend justement à faire du « moi, je suis sûr j'ai mes certitudes ». Il ne s'agit pas d'ébranler toutes ces certitudes, c'est pas ça, mais de se remettre parfois un petit peu en question, ce pas toujours euh, très simple et très facile, hein, mais de se dire, après tout, on peut en débattre, et c'est justement le propos de la maçonnerie aussi, d'écouter l'autre et de se dire, après tout, euh, bah ce qu'elle dit, ce qu dit euh, est aussi euh, et ça me, ça me donne à réfléchir donc c'est une transition justement de para, du jeu à nous puisqu'il se fait un, tra un travail collectif aussi même si on ne peut pas parler tout de suite où on entend et où on apprend aussi et de pouvoir en discuter hors du temple donc je crois que c'est fondamentalement la période d'apprentissage qui déjà nous permet de, de faire cette transition du jeu au nous. Et bien évidemment après ça continue puisque par rapport à tous les travaux qu'on peut faire, il se crée une certaine biotique où justement on est dans le respect de, de la parole de l'autre. Voilà. Donc je, je crois que dès le début, dès le début euh, se fait consciemment ou inconsciemment ce passage du jeu au vous. Mes sœurs, mes frères... Vous demander de répondre court, alors je fais court
3: <rire> Pour que nos sœurs et nos frères puissent poser un maximum de questions. Alors...
4: Sœur Présidente, une sœur de ma colonne demande la parole. Donnez-lui la parole. Vous avez la parole.
5: Oui. Euh, oui, bonjour. Euh, je voulais vous poser une question par rapport à, à ce que vous avez dit entre l'homme et l'animal. Euh, l'homme est supérieur à l'animal, enfin, ce que j'ai interprété, mais l'homme n'est-il pas un animal de fait Et ensuite, si on voit toute sa capacité destructive, est-ce que des fois l'homme n'est pas pire que les autres animaux
2: Et ça c'est votre euh, votre responsabilité mais moi euh, l'homme est un animal euh, enfin personnellement on dit toujours euh, que la différence entre l'homme et l'animal c'est que l'homme pense mais ceci dit personne n'est capable de nous démontrer que l'animal ne pense pas non plus alors euh, je n'ai je, je pas vraiment de réponse à ce que à votre question parce que euh, je, en, en maçonnerie en tout cas, on, on est censé euh, penser, euh, réfléchir euh, un petit peu à tout ce que nous vivons dans, dans ce cheminement et... Euh, oui, je pense que nous sommes des êtres qui pensons, voilà, euh, en maçonnerie. Maintenant, je, je, Par rapport à l'animal, euh, oui, l'homme est un animal qui pense, c'est ce qu'on dit, Maintenant, moi, ma, ma, personnellement, je ne répondrai que sur le fait de, de, de l'homme et de l'individu être pensant. Je n'ai pas d'autre réponse hein, par rapport à votre question. Par rapport à l'animal en ma je n'ai pas d'autre réponse. Voilà. Je... je suis un peu démunie là une
3: sœur de ma colonne demande la parole. Donnez-lui la parole. Vous avez la parole, ma sœur. Je pense que
6: les dernières
7: vous sœur, voilà.
6: voilà. Bonjour. Euh, je voulais vous poser la question qui est plutôt une interrogation, et une interprétation de ce que j'ai compris. En fait, est-ce que cette voix initiatique dont vous parlez et que vous avez expliqué après avec le, le jeu et le nous et cette période pour l'apprenti d'être en silence, d'être dans l'écoute, est-ce que ce n'est pas tout simplement une métaphore aussi de la vie de ce qu'un jeune enfant commence par apprendre aussi cette écoute et cette, ce besoin effectivement d'expression et qui petit à petit en grandissant avec les expériences de la vie tout simplement aussi comment est-ce que ça nous permet effectivement d'être soi et aussi de respecter l'autre pour ce qu'il est ce qu'il entend et, et
2: oui certainement euh, on peut faire une analogie euh, je, je suis d'accord euh, sauf que, sauf que le, la suite de l'adolescence et de l'âge adulte n'évolue pas forcément comme on évolue euh, sur la voie initiatique hein, parce que euh, dans le, le chaos que nous vivons quand même actuellement dans, dans, dans ce, ce chaos euh, vraisemblable où les réseaux sociaux font que l'information euh, va plus vite que la lumière presque euh, où l'enfant et l'adolescent est soumis certes à cette évolution mais n'a plus, plus le temps de, de s'ancrer, de prendre pied euh, il me semble que la, la voie initiatique où nous pouvons deux fois par mois, trois fois par mois nous poser hors de ce tumulte et, et essayer quand même de nous recentrer, c'est quand même par rapport au vécu quotidien, je pense que c'est quand même le, la, la taxe à la valeur ajoutée si je puis m'exprimer ainsi, euh, ce que ne peut pas forcément vivre l'enfant et l'adolescent dans la suite qui est une analogie, je suis d'accord avec vous. Sauf que les temps modernes, je pense, ne permettent plus à cet enfant de devenu adolescent, à se soustraire au tumulte et, et n'a plus le temps de, de réfléchir à tous les, dans ce chaos invraisemblable. Et je crois que cette voie initiatique permet de nous recentrer un peu sur, sur nous en permanence et de nous, de nous remettre un peu à flot de façon à pouvoir vivre et continuer à vivre justement ce développement qu'on n'a pas toujours la possibilité de vivre dans nos sociétés modernes. Ça, enfin, c'est ma réponse. Et quelle analogie Oui, ça devrait, ça devrait. Mais ce qui n'est plus le cas.
4: Sœur présidente, une sœur de ma colonne demande la parole.
3: Vous veillez lui donner la parole, ma sœur.
4: Vous avez la parole.
5: Merci.
3: Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous lever pour qu'on puisse bon. vous voir
5: Merci. Ben voilà. <rire> oui, donc euh, ma question est euh, peut-être en plusieurs parties. Je ne suis pas sûre d'avoir compris dans votre présentation la différence entre le savoir et la connaissance, mais je vais y réfléchir. Par contre, je pensais que cette initiation dont vous parlez avait peut-être comme objet, mais peut-être pas, euh, comment dire, d'agir un petit peu sur ce monde en dehors d'arriver à, à, à soi, au nous, euh, est-ce que c'est pas un petit peu clos si on s'arrêtait là Voilà, si c'est un monde clos, c'est ça que vous dites ben, euh, si c'est un monde clos entre nous, où est-ce qu'on s'ouvre au monde et comment Voilà ce que je n'ai pas compris
2: alors je vais, là je vais répondre brièvement parce que je pense tout à l'heure que notre présidente vous répondra mais non c'est pas mon clos parce que je pense justement que et convaincu c'est que chacun ou chacune acquiert quand même à l'intérieur du temple une façon de penser une façon de devenir soi-même d'apprendre déjà à se connaître ce qui n'est pas toujours évident non plus pas facile non plus oser penser, oser penser, et que le fait de, 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 de subir l'initiation et tout ce qui s'ensuit après euh, dans cette, euh, cette voie quand même vers la connaissance, qu'on veuille ou non, euh, les interventions des, des unes et des autres euh, apportent toujours quelque chose à notre réflexion, et qu'à l'extérieur, à l'extérieur, on, on a la possibilité, on dit traditionnellement, qu'on apporte à l'extérieur du temps ce qu'on a acquis à l'intérieur. Mais je pense quand même que ça, ça joue sur l'individu. On n'est pas formaté, hein, mais il se produit quand même quelque chose en nous. Il y a des bouleversements, il y a des changements qui se produisent et ça, ça nous permet à l'extérieur, alors chacun s'investit comme il l'entend à l'extérieur, hein, il n'y a pas de règles. Hein, on n'est pas formaté non plus. Mais à l'extérieur, je pense que nous pouvons, euh, munis de, de, de ce que nous avons vécu en loge, d'être certainement plus performant, en tout cas dans pas mal de, pas mal de domaines. Et donc ce pas un monde clos. C'est clos a priori en apparence, mais ça ne n'est pas réellement. Parce que chacun et chacune acquiert quand même beaucoup de choses qui permettent à l'extérieur d'être meilleur. ne dit-on pas que nous sommes là aussi pour dans la mesure de nos possibilités améliorer le sort de l'humanité. Voilà. Chacun a sa petite dimension. Chacun avec sa goutte d'eau comme le colibri.
3: Afin de continuer à nourrir cette réflexion, j'ai une autre question à vous poser. Vous terminez votre planche par la, la voie initiatique doit demeurer une voie de progression pour les, hommes et, pour les femmes et les hommes d'aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez un petit peu développer en quoi justement cette voie euh, initiatique est un peu une voie émancipatrice et surtout pour les femmes
2: alors, je pense, oui, parce que euh, je l'ai un petit peu évoqué, je pense qu'aujourd'hui, euh, il y a trop de, de mouvements qui se sont mis en place, euh, euh, sectes et autres qui, euh, qui euh, mangent l'esprit euh, des individus. Et je crois que là, on est à l'abri, euh, justement, de, de, toutes, de, de toutes ces influences... Euh, plus ou moins perverses extérieures qui font qu'on est dans le discours unique, dans la pensée unique, etc. Et la voie initiative permet justement de développer son, son esprit et, et ce, sa spiritualité qu'on n'a pas la possibilité d'acquérir ailleurs. Ce n'est pas dans les partis politiques, dans les salariés ni dans les sectes qu'on peut acquérir cette émancipation quand on rentre en loge, la première chose c'est quand même de, de lâcher les chaînes qui nous, qui nous lient et c'est une possibilité d'émancipation pour les hommes mais en particulier aussi pour les femmes je crois. D'ailleurs nous travaillons toutes justement à continuer à œuvrer pour les droits des êtres humains en général et des femmes en particulier. Donc je pense que c'est en particulièrement encore plus sensible pour les, pour les femmes que de suivre cette voie qui sont prises dans le tourbillon, dans le tourbillon quotidien et dans des mouvements parfois qui ne sont pas tout à fait en leur faveur non plus. Donc euh, j'insiste beaucoup, euh, où, effectivement... Cette voie permet de, de réfléchir sur le devenir aussi des, des femmes. Et quand on est en train de vivre ce qu'on vit par rapport à la révision des lois, etc., en particulier la PMAIR, enfin je ne vais pas revenir sur tous ces détails, mais je crois que là, les femmes initiées peuvent intervenir aussi pour faire prévaloir justement ce que la femme est et continue et continue à devoir être voilà, dans ce monde où parfois, euh, les femmes perdent un petit peu tous leurs avantages et je ne veux pas parler aussi de la France mais d'autres pays où il est bon et cette voie initiative permet justement à ces femmes initiées de lutter de lutter contre toutes euh, ces comment dire euh, tout ce qu'on essaye de ne de plus défendre parce qu'aujourd'hui on voit quand même la femme ramener dans certains pays et tous les avantages acquis sont en train de temps en temps d'être un petit peu euh, dilués. Donc euh, le, cette voie initiative est très 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 importante pour, euh, pour les femmes en particulier.
3: Sœur Présidente, une sœur de ma colonne demande la parole. Vous lui donnez la
8: parole, elle est derrière vous ma sœur. Merci, bonjour vous parlez de ce chemin initiatique donc pour améliorer la condition des femmes euh, nous rendre peut-être plus humains plus tolérants et euh, où est la part du bonheur est-ce que justement cette, ce chemin initiatique apporte à chacun euh, le bonheur ou est-ce que c'est pas vraiment euh, un sujet,
2: est-ce que c'est pas euh, une chose vraiment traitée bah écoutez moi je suis, je suis heureuse
9: <rire>
2: oui je pense que ça apporte du bonheur parce que, enfin je parle de moi, hein. euh, ça fait quelques dizaines d'années que je suis en maçonnerie, euh, ce n'est pas toujours un chemin facile et aisé. Euh, néanmoins, euh, oui, je pense que j'ai acquis une part, une part de bonheur, sinon je ne sais pas ce que je ferais hein. euh, si c'était pour souffrir en permanence euh, et ne pas aspirer à quelque chose d'autre. Bon, un idéal qui est peut-être encore lointain mais néanmoins euh, qui, qui me satisfait euh, je vois pas pourquoi je viendrai perdre mon temps hein. mais au contraire si je suis encore là c'est parce que oui, bien sûr que j'ai trouvé du bonheur et de l'humour et de la fraternité, voilà c'est ça qui fait que on est encore là et on continue à travailler, à parce que ça n'est jamais terminé, ça n'est jamais terminé. On découvre en permanence des nouvelles choses, on découvre en permanence, vous savez, on parle beaucoup de symboles. Le symbole, c'est aussi le, le regard qu'on a sur le symbole, qui votre regard, le symbole, il est ce qu'il est. C'est votre regard qui évolue par rapport. Et aujourd'hui, vous traitez un symbole, vous avez ici de différents symboles. Euh, vous le traitez comme ça dans deux ans, trois ans, parce que votre regard, j'aime bien le titre d'un livre qui s'appelle « La conversion du regard », parce que je crois que ça, ça résume un petit peu ce qu'on ressent euh, quand on travaille le symbolisme, on nous dit toujours, quoi ça sert le symbolisme, ben justement, ça sert à l'éveil, ça sert à, à acquérir, oui, cette part, de, cette part de bonheur. Et comme disait quelqu'un, il est bon de rêver, et de rêver à, la, à notre amélioration
9: à tous et à toutes.
3: Je pense juste pour ajouter, euh, nous sommes des femmes qui travaillons avec sérieux, mais sans se prendre au sérieux.
4: Il y a des demandes des prises de parole, oui. Sœur Présidente, un frère de ma colonne demande la parole. Donnez-lui la parole, ma sœur. Vous avez la parole
10: Merci euh, merci en tout cas pour ce très bel exposé. Je rajouterais peut-être euh, un peu plus un aspect de témoignage où j'ai retenu en tout cas deux éléments très forts de ce travail. C'est déjà euh, trois. C'est rassembler tout ce qui était part afin de faire euh, l'unité en soi, qui pour moi est la base de la voie initiatique. Et surtout voir qu'au final, euh, le plus important n'est pas dans la destination, mais plus dans le parcours et le chemin. Et ça me fait référence à l'Odyssée d'Ulysse où font finalement la recherche d'Ithaque, qui est peut-être plus important qu'à la fin du parcours où il ne fait que se reposer euh, et s'asseoir avec Pénélope dans leur lit. Et tout le parcours est justement dans justement le parcours qu'il a amené euh, de quitter les rives de Troie pour avoir, euh, atteindre Ithaque.
2: Merci pour votre témoignage. Nous avions traité une question à l'étude des loges une année aussi qui, qui s'intitulait, enfin bon, je retiens ensemble, euh, si on tombe, l'essentiel c'est de ne pas rester là où on est tombé, mais c'est de se relever et de continuer à marcher. Oui, je pense que c'est ce qui est intéressant. Le but, le but euh, il est quelque part, euh, on ne sait pas si on l'atteindra jamais, mais justement c'est de continuer à marcher sur ce chemin et de en espérant un jour y arriver ceci dit si on y arrivait trop vite ça serait plus intéressant non plus donc ce qu'il faut c'est justement toujours penser à aller plus loin plus loin toujours plus haut comme Jonathan le goéland <rire> sans se brûler les ailes
4: Sœur Présidente, une sœur de ma colonne demande la parole. Donnez-lui la
3: parole, ma sœur.
4: Vous avez la parole.
5: Ça, ça serait une question plus simple. Euh, je, je voulais savoir quelle était le, la raison de, de la couleur noire de vos habits. Là, aujourd'hui Oui, Enfin, j'ai l'impression que vous êtes <rire> toute habillée en noir. Il n'y a pas de raison symbolique
2: nous avons, différents, nous avons des rites voilà donc euh, de temps en temps les, il y a des couleurs qui apparaissent voilà, dans notre cheminement et finalement ça c'est pas forcément le noir toujours, il y a d'autres couleurs aussi Alors, ce qui est important c'est le noir du pavé mosaïque il vaut mieux regarder ce, ce noir là mais les rideaux oui sont des décors de dans certains, dans certains degrés, euh, voilà, c'est tout simplement. Mais on n'est pas obsédé par le noir, non certainement pas. On est, on est beaucoup plus obsédé par le blanc, voyez, on essaye de trouver l'équilibre justement entre le noir et le blanc, comme le dit ce pavé mosaïque, dans le binaire, ce qu'on essaie de tendre vers, le, vers autre chose que le binaire, puisque est toujours entre la lumière et l'ombre. Comme disait Zaratosta, les deux voies éternelles de l'humanité, c'est la lumière et l'ombre. Donc on travaille aussi à, se, à aller vers la lumière dans la mesure du possible.
4: Sœur Présidente, une sœur de ma colonne demande la parole.
3: Je vois même deux mains du reste. Donc on va donner la parole à une première sœur.
11: Oui. <coughs>
3: Si elle veut bien se lever, on la verra un petit peu plus. Bonjour.
11: Bonjour. Pourriez-vous euh, concrètement expliquer euh, ce que sont les symboles Merci. Non, là, écoutez, euh, non, là, je pense
2: que en ai, on en aurait pour une semaine. mais peut-être euh, justement il serait intéressant à un moment donné que vous posiez vous-même des questions de, de ce qui est présent ici euh, la lune, le soleil euh, un delta et puis ce pavé Mosaïque dont je vous parlais tout à l'heure voilà mais euh, non je ne peux vraiment pas vous faire un cours de symbolisme aujourd'hui parce que ça serait, ça serait trop long mais venez nous rejoindre et puis après vous, vous, après, vous apprendrez tout euh, quand on serez rentré parmi nous.
4: Sœur Présidente, une deuxième sœur de ma colonne demandait la parole. De, Donnez-lui
3: la parole ma sœur. Vous avez la parole ma sœur.
12: Euh, si j'ai bien compris, le rythme initiatique, c'est une renaissance pour vous et j'aimerais avoir la définition de renaissance parce que pour moi, ça peut être à la fois partir d'une page blanche ou est-ce que c'est remettre en doute et en question euh, toutes nos pensées euh, d'avant Enfin, donc, quelle est votre définition
2: Alors, euh, ma définition, euh, ce n'est pas la, seulement la mienne. Euh, non, euh, je ne pense pas avoir... Euh Évoquer, on ne perd pas sa personnalité. Hein, nous ne sommes pas formatés. Par contre, comme toute voie initiatique, nous renaissons autre chose. C'est un choix. Là, c'est un choix, et nous renaissons, nous renaissons autre chose. Mais c'est pas pour autant que nous perdons notre caractère et notre notre façon d'être. Hein. Nous ne sommes pas dans une secte où nous formatons les individus. Euh, nous sommes toujours absolument en toute liberté de conscience, euh, chacun suit son chemin à sa façon. Hein, on n'est pas là pour acquérir un, un Master 15, euh, etc. On est là pour justement essayer de se reconstruire, essayer de mieux se connaître. Donc il n'est pas question de, justement de, de prendre une page blanche, comme vous le dites. Non, parce que son, son vécu d'avant euh, est toujours présent et toujours omniprésent. Donc on garde heureusement notre personnalité mais en essayant aussi parfois d'éliminer quelques, quelques scories, hein, utiliser les égaux, euh, l'orgueil, etc. De temps en temps, ça fait du bien aussi de, de, de se remettre en question sur certains défauts que nous avons, que j'ai, que nous avons toutes, et d'essayer de, un petit peu de, de raboter et de raboter, euh, voilà. Il ne s'agit pas euh, de se refaire entièrement, c'est une renaissance au sens, au sens où, où nous aspirons à autre chose, parce que nous ne sommes pas toujours satisfaits euh, de notre chemin de vie, hein, comme j'ai déjà dit tout à l'heure. Voilà, donc c'est ne pas annihiler, annihiler euh, sa personnalité, hein, loin de là. Et c'est apprendre aussi à savoir ce qui va et ce qui ne va pas, et d'essayer d'améliorer de façon à être performante aussi par rapport aux autres.
3: Sœur présidente, une sorte. de ma colonne demande la parole. Donnez-lui la parole. Vous avez la
5: parole, ma sœur.
12: Bonjour. Vous avez parlé de le fait que la franc-maçonnerie recherchait la vérité, et ensuite vous avez parlé du fait que les vérités restaient euh, euh, relatives, intrinsèques à chacun. Donc ma question était euh, comment la vérité peut être à la fois relative et absolue
2: la, la vérité, euh, si tant est qu'elle existe, avec un grand V ce que j'ai dit c'est que moi ma certitude mes vérités ma façon de penser est parfois mise à dure épreuve quand j'entends nos amis énoncer leur vérité et me dire qu'après tout euh, pourquoi pas pourquoi pas la leur est aussi intéressante que la mienne quand on travaille on, il se crée une maïotique euh, qui fait que les idées des unes en provoquent d'autres. J'ai pas forcément vu un sujet sous tous ses angles, et le fait d'entendre une sœur exposer ce sujet à sa façon avec elle, avec sévérité à elle aussi, me donne à réfléchir. Et voilà, donc j'essaye d'accéder aussi. À ce qui me paraîtrait la, la vérité commune, mais la vérité avec un grand V euh, je ne sais pas si elle existe, en tout cas on tente, on tente à, à, justement à faire en sorte que, que sa vérité ses certitudes de temps en temps euh, sera un petit peu remise en question pour s'adapter à, à l'esprit du nous voilà, alors la vérité oui on y aspire mais c'est comme tout à l'heure notre marche, hein, je ne sais pas si on n'atteindra jamais le but. Voilà, donc euh, effectivement, vous avez raison, il y a l'absolu la, la, et la relative. L'absolu, on court après, la, la relative, on, on peut les modifier un petit peu tous les jours.
4: Sœur Présidente, une sœur de ma colonne demande la parole.
3: Donnez-lui la parole, ma sœur.
4: Vous avez la parole, ma sœur.
7: Madame, vous avez parlé du respect des autres et de leurs pensées et de leurs avis. J'ai souvenir d'une phrase de Voltaire qui disait Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai toujours pour que vous puissiez le dire. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase
2: Merci. On l'a traité en question à l'étude des loges, euh, à la Grande Loge Féminine, une année. Moi, personnellement.. Euh, il a raison, même si je ne suis pas d'accord. Effectivement, ça rejoint un petit peu euh, la question précédente. Si je ne suis pas d'accord, mais euh, je respecterai quand même ce que pense l'autre. Oui, euh, sur ce point-là, je, je suis d'accord. Je ne suis pas toujours d'accord avec Voltaire. Mais là, sur ce plan-là, je pense que... Alors, sauf, sauf, sauf. Si c'était des des idées quelque peu extrémistes ou quelque peu euh, auxquelles j'adhère pas. Mais en tout cas, si ma sœur prononce quelque chose, et je ne suis pas d'accord, ça rejoint tout à l'heure les vérités, hein. oui, elle a aussi bien le droit euh, que moi de d'énoncer sa vérité. Donc voilà. Il ne s'agit pas de débats tendancieux, hein, je répète... Hein. extrémistes, qui véhicule des idées extrémistes.
4: Sœur Présidente, une sœur de ma colonne demande la parole.
3: Vous avez la parole, ma sœur.
4: Bonjour. Bonjour.
6: Euh,
13: donc, la question a été posée tout à l'heure de savoir euh, ce qu'était le symbolisme. Euh, moi, je me pose plutôt la question de à quoi ça sert. Donc, si j'ai bien compris, euh, c'est un outil euh, qui permet de se rejoindre et de communiquer et de se comprendre Et est-ce que ça vous a permis de mieux communiquer à l'extérieur donc De passer du jeu au, au sein de la maçonnerie, mais euh, du, de la maçonnerie à la cité, est-ce que c'est un outil qui permet ou est-ce que ça, ça constitue un frein Parce que comme c'est du symbole et de l'analogie, est-ce que c'est compréhensible euh, par autrui
2: je pense, oui euh, on dit que c'est un langage universel mais pour faire plus simple euh, je pense que oui parce que pour avoir euh, pas mal voyagé euh, quand dans certains pays il y a la devise du pays mais quand dans nos loges quel que soit le pays nous arborons liberté, égalité fraternité la devise républicaine de la France qui n'est pas la devise en Croatie, au Cameroun ou je ne sais où et là euh, je pense je pense que là oui ça veut dire quelque chose parce que ce que, ce que symbolise je prends liberté, je pourrais prendre euh, tous les symboles qu'il a ici que je ne veux pas développer aujourd'hui mais reprenons la devise républicaine ça, qui est aussi symbolique un peu plus et quand vous prononcez cette phrase dans d'autres pays, voire dans des langues étrangères. Oui, alors là, vous voyez que c'est le lien, c'est le lien justement qui peut nous unir tous maçons et maçonnes autour de, autour de la Terre. Parce qu'à chaque fois, c'est répété, et à chaque fois, on sent l'importance que ça peut avoir. Des fois, on la répète ici d'une manière un peu légère, mais dans certains pays où le communisme a disparu, où le mur est tombé, je vous assure que quand on dit liberté, égalité, fraternité en serbe ou en croate, euh, on sait ce que ça veut dire. Et ça, c'est un, un symbolisme qui nous relie tous et qui veut dire quelque chose. Et tous les symboles dans les loges sont les mêmes, quel que soit le fuseau horaire. Y
3: a-t-il une dernière question
5: la Présidente, un frère de ma colonne demande la parole.
3: Je pense que nous allons avoir un frère et nous aurons une sœur derrière qui, qui prendra aussi la parole.
0: Bonjour mesdames et mes, messieurs. Alors je vous prie de m'excuser, je suis totalement profane, ah. donc euh, peut-être ne euh, je pas des termes adéquats. Euh, je voudrais savoir dans l'organisation de vos séances euh, de réflexion, de débat, euh, si euh, le calendrier dévolue à cet effet peut-être versé, euh, du fait de la surveillance d'événements euh, ou de sujets prégnants euh, pour la société. Alors, je vais citer deux exemples la PMA ou euh, la, euh, la question de la radicalisation. Euh, donc, il y a-t-il dans ces cas-là un bouleversement du calendrier et de la thématique euh, abordée euh, Voire même, euh, cet événement qui est traité en corollaire Enfin, euh, la présence des personnes euh, réfléchissant à ces sujets euh, pour certains euh, interviennent des... possiblement est-ce qualité d'expert euh, dès lors euh, qu'en est-il euh, si euh, cette expertise fait l'objet d'une controverse
3: Alors mon frère, votre question est très intéressante et nous vous répondrons sur la partie qui parle de la Grande Loche féminine de France et de la maçonnerie en général. Et nous l'avons noté. Nous avions une sœur, euh... oui, sœur... Voilà, la dernière prise de parole, ma sœur. Moi, du coup, je me questionnais
6: juste par rapport à l'intervention précédente, et vous parliez de la difficulté républicaine, liberté, égalité, fraternité. Et moi, ce qui me frappe, en tout cas, moi, ce qui me frappe, c'est que... Euh, donc, ici on a la grande loge féminine de France, on parle de fraternité, sachant qu'on pourrait parler notamment de surorité, vous avez des euh, Donc, je ne enfin, sais pas, est-ce que c'est une vraie question ou est-ce que. En
2: tout cas, moi, ça m'interpelle. Nous avons parlé de fraternité parce que c'était la devise républicaine. Le grand débat euh, s'est fait déjà dans notre médiance, à savoir aujourd'hui, les académiciens ont accepté le mot s'arrêter dans nos dictionnaires. Donc, euh, pour l'instant, dans le féminine, notre déclaration de principe est basée sur liberté, égalité, fraternité et laïcité. Hein, nous sommes quand même la première obédience à avoir introduit le mot laïcité dans, dans, dans notre euh, déclaration de principe bon, donc pour l'instant que les que sœurs utilisent euh, le mot été euh, on ne les punit pas, hein, on ne les met pas en petit point mais dans tout cas pour l'instant dans notre déclaration de principe c'est toujours euh, liberté, égalité, fraternité d'ailleurs qui est un mot féminin quand même que je sache alors voilà <rire>
3: Merci ma sœur Denise pour ce, votre planche. L'ordre du jour appelle maintenant la planche de notre sœur Linda, sur le thème « À quoi les marathoniennes et les marathoniens courent-ils ». Sœur maîtresse des cérémonies, après quoi Sœur maîtresse des cérémonies, veuillez accompagner notre sœur Linda au plateau de la sœur oratrice pour qu'elle puisse nous présenter son travail.
11: siècle avant Jésus-Christ, Hérodote nous livre le récit de la fameuse bataille de Marathon, à l'origine d'une course éponyme à la postérité exceptionnelle. De quoi le Marathon est-il le nom aujourd'hui D'une société omnibulée par le culte de soi et la performance De la vacuité de l'effort et de la souffrance Ou encore d'une philosophie de vie traversant les siècles, immuable malgré la transformation de nos sociétés après quoi les marathoniens courent-ils vraiment Et si finalement, au fond, ils couraient après la même chose que les francs-maçons Tirés par les cheveux Pourtant, après quelques marathons et quatre années de maçonnerie, je souhaitais lancer un pont entre ces deux mondes, tant qu'ils me paraissent proches, tant sur bien des points, ils se fondent et se confondent en ce qu'ils m'ont offert et m'apportent encore aujourd'hui. Si on ne frappe pas à la porte d'un temple par hasard, on ne se présente pas non plus sur la ligne de départ d'un marathon en l'ayant décidé la veille. Les deux démarches requièrent réflexion, engagement et volonté de s'investir dans un apprentissage qui sera long, parfois ardu et toujours rigoureux. J'ai commencé la course à pied à 35 ans. Bien que sportive, mon premier entraînement de 40 minutes m'a paru une éternité d'efforts. J'avais souffle court, mal aux jambes et j'avais pris très peu de plaisir. Pourtant, m'avait-on assuré, il suffisait de suivre un programme d'entraînement et cela irait tout seul. C'est donc ce que j'ai fait. Et force a été de constater que la vertu de la répétition et l'assiduité aux séances ont suffi à très vite progresser. En maçonnerie comme en course à pied, on ne brûle pas les étapes. Il faut apprendre à faire ses gammes. J'ai donc préparé des 10 km, plusieurs semi-marathons, avant de réellement envisager un marathon. Et j'ai appliqué la même recette, une préparation sur 12 semaines avec 4 sorties hebdomadaires. Je faisais strictement ce qui était indiqué, ni plus ni moins. La séance la plus longue ne dure que 2h20 et on ne la réalise qu'une seule fois durant le programme. Comment courir 4 heures à une vitesse plus soutenue Le jour de la course, me suis-je demandé plus d'une fois angoissée la réponse est simple, comme en maçonnerie, il faut faire confiance à la méthode, car le jour J, le corps et l'esprit sont prêts à courir 42 km. Chaque semaine, j'apprenais, je progressais, je me comprenais mieux. Je commençais également à voir s'opérer une transformation physique. On sèche, la foulée devient plus facile, le rythme cardiaque ralentit, l'essoufflement disparaît. La course apprend à aller à l'essentiel, à se débarrasser du superflu, opérant une forme de dépouillement du corps et de l'esprit. Elle éduque un certain minimalisme. Minimalisme dans la tenue, un short des baskets et ses parties. Minimalisme également dans son alimentation, plaisir de revenir à des aliments sains, à satisfaire ses besoins nutritionnels plutôt que ses envies gourmandes. Modération et équilibre sont les clés de la course de fond, y compris dans les temps de repos dont la vertu est essentielle. J'ai découvert qu'il était le moteur de l'efficacité. Pas de performance sans récupération. L'obsession du travail est d'ailleurs le cancer des entreprises. Ne pas savoir oser se déconnecter. Ne pas savoir détravailler. C'est aller tout droit vers l'inefficience. La perte de lucidité pour prendre des décisions. Et hélas, pour de plus en plus de salariés. Le burn-out par épuisement. En définitive en préparant ce marathon, j'ai appris les bénéfices de la régularité de l'effort, de la rigueur dans la préparation et d'une hygiène de vie plus saine. Cela peut sembler presque facile de présenter ainsi, mais je dois reconnaître que cela requiert quelques contreparties, dont le temps qu'il faut apprendre à maîtriser. S'entraîner quatre fois par semaine oblige à organiser de façon optimale chaque journée entre travail, entraînement, repos, vie sociale et sphère personnelle. La deuxième contrepartie, c'est la gestion du doute. Quand il s'invite, c'est un autre qui a tendance à drôlement s'incruster et plombe le moral. Vous l'avez déjà certainement ressenti, c'est fou ce que l'on peut être créatif quand l'envie vous abandonne. Je suis fatiguée, il pleut, j'ai froid, j'ai un dossier à terminer, c'est pas très grave pour une fois. Ces pensées m'ont toutes traversé une fois, que ce soit pour aller courir ou venir en tenue. Pourtant, je n'ai jamais regretté une seule fois d'avoir enfilé les baskets ou ma robe. Chaque fois, je suis revenue déstressée, revigorée, toujours plus déterminée dans la démarche que j'avais choisi d'embrasser. Le doute peut aussi subvenir sur le sens de l'action. Pourquoi m'imposer toutes ces contraintes Qu'ai-je donc à prouver En course de fond, ce doute s'installe souvent au milieu de la préparation, quand le corps éprouve la lassitude d'avaler 40 km par semaine et quand l'esprit culpabilise d'être moins présent à la maison. On le ressentira aussi en maçonnerie, après une tenue où on aura ressenti quelques tensions, où l'on n'aura pas osé prendre la parole. Pourtant j'ai la conviction que sans ce doute, on ne s'éprouve pas. On ne teste pas sa capacité à aller chercher en soi le levier pour surmonter et dépasser ces difficultés qui font partie de l'aventure. Grâce à ces expériences, je sais maintenant qu'on finit toujours par se découvrir plus forte, plus résistante qu'on ne l'imagine. Le marathon, c'est, vous l'avez compris, une histoire de motivation et de persévérance. Catherine y lise parfaitement ses valeurs quand, en 1967, elle décide de courir le marathon. Son entraîneur, le lui défend, convaincue, comme beaucoup d'autres, que les femmes ne sont pas assez endurantes pour une telle discipline. Ça pourrait même faire tomber l'utérus. Catherine Switzer reste cependant déterminée. Elle s'entraîne durement et finit par courir au-delà de la distance à l'entraînement. Son coach la laisse alors s'inscrire sous ses initiales au marathon de Boston. Après avoir pris le départ auprès de son compagnon, elle est très vite remarquée par l'organisateur qui tente de l'arrêter en lui arrachant son dossard. Son compagnon repousse l'homme, permettant à Catherine de terminer le marathon en 4h20. La détermination, hélas, était dans les deux camps. Elle fut disqualifiée et suspendue par la Fédération d'athlétisme américaine, explicite à l'interdiction aux femmes de participer à des compétitions avec des coureurs masculins. Catherine Suzer milite pour ouvrir la discipline aux femmes. Sa persévérance paye. En 72, le marathon de Boston est ouvert aux femmes et la discipline féminine apparaît aux Jeux Olympiques de 84. Détermination et courage sont donc de forme visibles vecteurs de confiance pour réussir ces projets. D'ailleurs, en parlant de courage, selon vous, qui est la plus courageuse Betsy Sénard qui a gagné le marathon de Paris 2018 en moins de 2h30 ou Magali Hérard qui a couru plus de 6h pour franchir la ligne d'arrivée Qui est le plus méritant Celui qui réussit une grande école et peut porter des costumes sur mesure à moins de 40 ans ou la femme de ménage malienne qui s'engouffe dans le premier RER chaque matin pour nettoyer les bureaux de la défense dans une profonde indifférence il ne s'agit pas de faire de l'antiélitisme primaire, mais au travers de ces deux extrêmes, s'interroger si le mérite revient davantage à celui qui réussit le mieux ou à celui qui doit faire le plus d'efforts devant la hauteur de la marche qui se présente à lui. Le marathon partage aussi avec la maçonnerie d'être une aventure solitaire et solidaire. Solitaire car dans cette course, il n'y a pas d'adversaire à battre ni score à marquer. En revanche, apprendre à se contrôler, maîtriser son corps et son esprit sont indispensables tant les pièges à deux jouets seront nombreux sur le parcours. Il faudra résister à la tentation de partir trop vite dans l'euphorie du départ, s'hydrater régulièrement pour éviter les crampes et surtout affronter le fameux mur des 30 km. L'esprit devra se révéler suffisamment fort pour prendre le dessus et faire taire vos gens qui vous supplieront d'arrêter ce supplice vain et ridicule. Dans un marathon, le seul véritable adversaire, c'est soi, comme on le découvre dans l'apprentissage maçonnique. Discipline solitaire donc, mais aussi et surtout solidaire, parce que l'effet de groupe est extrêmement important et réconfortant. On trouvera toujours un coureur vous encourageant quand vous serez à deux doigts de lâcher, ou vous mettant la main dans le dos foulées pour vous redonner un nouvel élan. Ce sont aussi, le long de la route, les spectateurs, les groupes de musique qui offrent une atmosphère de fraternité, nous rappelant que la seule compétition qui vaille, c'est celle contre nous-mêmes. On ressent alors la bienveillance et l'émulation de partager la même aventure. On pourrait parler grégor de la même nature que celui qui nous traverse lors des moments forts au sein de nos loges. Le marathon a été aussi pour moi l'école de l'humilité. J'ai appris deux choses qui m'éclairent souvent dans les autres domaines de la vie. La première, c'est qu'il y a toujours plus rapide que soi. La seconde, c'est de ne pas se fier aux apparences. Je me rappelle d'une course où dans mon salle de départ se trouvait une femme d'une soixantaine d'années avec la foulée un peu lourde et penchée. Drappée de mon arrogance, je me demandais si je ne devais pas l'inviter à ralentir pour se ménager. Je n'ai jamais eu l'occasion de lui proférer ce conseil, tout simplement parce que je ne l'ai jamais rattrapée et qu'elle a fini sa course bien avant moi. Humilité Rigueur, assiduité, détermination, régularité, démarche individuelle et collective, ce sont des valeurs que je retrouve pleinement au sein de nos ateliers. Avant de conclure, je vais plus loin. J'avance que maçonnerie et marathon offrent tous deux un rempart face à l'agitation de nos vies. Je me faisais souvent l'effet du lapin d'Alice au pays des merveilles. Toujours pressé, obsession, obsession des temps morts, l'impatience du tout. -tout jamais dans le moment présent parce que déjà préoccupé par celui qui suivait. Paradoxalement, courir a été pour moi une occasion de décélérer le temps. Au rythme lent de sa foulée, on s'offre une parenthèse précieuse de silence, d'observation et d'écoute de ce qui nous entoure. Une occasion de porter attention aux détails qu'on ignore la plupart du temps. Quant au cours au-delà d'une heure, le corps produit certaines hormones qui procurent une sensation de bien-être. On entre dans un état quasi hypnotique de lâcher prise libérant l'esprit, nous rendant bien plus créatifs qu'assis devant son bureau. Combien de fois suis-je parti courir des nuages gris de problèmes au-dessus de la tête Après une journée de travail, à chaque fois tout finit par se démêler en trottinant. Je relative ce qui me semblait épouvantable, je trouve un chemin pour une situation qui me paraissait bloquée. La course à pied m'a appris à devenir plus tortue que lièvre, à ne pas confondre vitesse et précipitation. Ce ne sont pas des qualités à la mode, sans doute, mais je suis convaincue qu'elles sont bien plus puissantes que les injonctions d'aller toujours plus vite qui nous assaillent aujourd'hui. Haruki Murakami écrivait « Je cours dont je suis ». Courir m'a enseigné une forme d'assais corporelle et d'équilibre spirituel pour essayer de m'approcher d'une sagesse personnelle. C'est en progressant en course à pied en maçonnerie que j'ai compris que je foulais souvent les mêmes chemins. Ce qui mène à la connaissance de soi, à une vie meilleure, à la pratique de valeurs universelles qui nous sont chères, comme le courage, le travail, le goût de l'effort et l'humilité. La franc-maçonnerie nous invite elle aussi chaque jour à nous mettre en mouvement. Je crois en effet que la course contre la montre pour une société humaniste et progressiste est lancée plus que jamais. Alors mes très chères sœurs, frères, à vos marques, prêtes, partons.
3: Merci ma sœur. mes sœurs, mes frères, vous avez la parole. Est-ce
12: qu'on peut se blesser en maçonnerie comme on peut se blesser dans le sport Et si oui, de quel ordre ça peut être et voilà.
11: eh bien, écoute, Écoutez, euh, oui, je pense qu'en fait, c'est... Euh, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris. Quand je disais qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, il euh, faut, faut se donner le temps d'être prêt. Et dans la maçonnerie, c'est un parcours initiatique, on l'a vu précédemment, il euh, ne faut pas non plus vouloir brûler les étapes et prendre son temps. Euh, se blesser en maçonnerie, ce serait se tromper de chemin, se tromper sur soi, euh, se tromper sur ce qu'on peut en attendre. Donc effectivement, il faut de la persévérance, mais aussi il faut aussi beaucoup de patience. Sœur
4: Présidente, une sœur de ma colonne demande la parole.
3: Vous avez la parole,
8: ma sœur. Bonjour, euh, moi je voudrais vous remercier de votre témoignage, parce que personnellement je suis venue parce que je suis très intéressée par la Grande Loge Féminine de France, et dans ce que vous avez présenté, euh, j'ai eu envie d'adhérer, voilà, parce qu'il n'y euh, a pas besoin d'explications sur l'initiation, on comprend pour moi. Je vous remercie infiniment. Je vous en prie.
3: Je pense que ce, ce que vous venez de dire, ma sœur, est le plus beau témoignage que nous pouvons avoir pour toutes celles qui organisent ce type de manifestation. Ma sœur, euh, ce parallèle entre ce parcours de marathonienne et la franc-maçonnerie euh, n'a-t-il pas quand même une petite limite que vous allez bien sûr démolir dans quelques instants <rire> À savoir, euh, quand vous faites un marathon, j'ai fait que la parisienne et encore en marchant après avoir été opéré, etc. Donc je suis allée en train de sénateur et je le fais. On voit le panneau finish
11: et là c'est bon. Mais la grande différence peut-être entre une course et la franc-maçonnerie, c'est qu'on ne voit peut-être jamais le panneau finish. Qu'en pensez-vous je pense que vous avez raison et comme toute analogie il y a toujours une, une limite et puis elle vaut ce qu'elle vaut euh, en revanche le témoignage que je peux peut-être peut vous apporter c'est que souvent quand on finit un marathon on regarde son chrono et on se projette déjà sur le prochain défi en se disant qu'on peut encore s'améliorer sans doute aller un peu plus loin
10: euh, je m'excuse je, je n'ai pas l'habitude de m'exprimer en public mais j'ai adoré euh, votre, ce que vous avez dit parce que c'est tout à fait vrai je dis en l'effort euh, le marathon, euh, c'est vraiment quelque chose de très très Va arriver jusqu'au bout, aller au bout, au bout de soi-même. En même temps, euh, bon, moi je comprends ça parce que je fais du vélo. Et donc, euh, euh, dernièrement et pas si longtemps, j'ai fait une randonnée de plus de 100 km. Et je me suis dit à un moment, qu'est-ce que je suis venu faire dans cette galère Parce que c'était pas plat et je souffrais beaucoup. Et les 10 derniers kilomètres, c'était vraiment à l'arrache, on dit. Mais en même temps, bon, c est, c est, je comprends très bien ça, c'est ce que oui. Et en même temps, je, je vais être provocateur en me disant, est-ce que ce n'est pas vain euh, dans ce, ces moments où on vit, où tout est très rapide, les gens veulent impressionner, euh, faire des choses rapidement, euh, éblouir, euh, faire, euh, disons, trouver des trucs et les exploiter à fond. Et donc euh, les gens qui font un parcours très très long et très laborieux est-ce qu'ils ont une chance <rire> Merci.
11: Ah, bah Peut-être comme ce que, que j'essaie de le témoignage que j'essaie d'apporter, c'est qu'effectivement en tout cas pour la course de fond, c'est comment maçonnerie euh, chacun son rythme et chacun son chemin. Euh, donc effectivement, ce que j'essaie je, de, de dire, moi j'ai beaucoup d'admiration pour les, euh, ceux qui finissent un marathon en 5h30 ou en 6h, parce que c'est extrêmement éprouvant physiquement. Euh, mentalement tout le monde a fini, il y a la voiture balai derrière, euh, tout le monde range, donc moi je suis plus admiratif. Euh, de ceux qui se lancent et qui vont jusqu'au bout euh, que ceux qui sont plus, plus inguéris et qui se battent pour 2-3 minutes même si euh, ça aussi c'est un défi donc je crois qu'au contraire chacun, son, chacun sa course en fait et chacun son rythme
14: si, euh, effectivement c'est très motivant ce que vous avez dit euh, et ça donne envie euh, de, de commencer ce chemin et je me demandais si on pouvait pousser plus loin l'analogie avec euh, d'autres conditions on va dire assez extrêmes euh, que ce soit des voyages à l'autre bout du monde en solitaire, ou bien des treks, pas forcément des marathons. Euh, et du coup, est-ce que le voyage intérieur serait pas plus important que le voyage extérieur et ce qui se passe autour de nous et voilà.
11: Sans doute. Je n'ai pas fait toutes les autres aventures. Mais... Euh, puis en plus c'est qu'une analogie vous avez raison, peut-être qu'il y a d'autres disciplines où on pourra en faire d'autres, en tout cas moi c'était le témoignage que je souhaitais euh, apporter Et effectivement il y a sans doute d'autres expériences de vie euh, qui sont toutes euh, d'une quelque forme que ce soit initiatique que l'on pourrait rapprocher du chemin initiatique de maçonnerie sans doute, donc à explorer Madame, je vous prie de m'excuser je pense que je vais être légèrement hors sujet
7: il y a une notion sous-jacente à une pratique sportive le risque. Certains sportifs prennent des risques, ça les regarde, mais lorsqu'ils sont mis en danger et que des secours doivent leur être envoyés, il s'avère que les secouristes prennent, eux, des risques et peuvent même en mourir. Je gâche que les membres de la franc-maçonnerie ne mettent
11: personne en péril. » Non, je pense qu'il n'y a aucun risque à venir en maçonnerie, sauf prendre le risque d'être agréablement surpris de découvrir son chemin. En fait, c'est d'abord une démarche de liberté, donc on est tout à fait libre sur ce chemin et on s'arrête quand on veut. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir, donc il n'y a pas de. Je ne vois pas de piège ou de risque, donc c'est peut-être là où s'arrête l'analogie, effectivement. Merci, ma sœur,
5: c'était un très bon moment. Je voulais savoir si, dans ton parcours de maçonne, tu avais déjà rencontré le fameux mur du 30e. Le mur du
2: 30e. Le mur.
11: Alors, euh, pas encore, mais en fait, je sais que sans doute, dans ma vie de maçonne, que j'espère long, que ça arrivera, il arrivera sans doute un moment où j'aurai l'impression de moins prendre, d'être arrivé, de tout savoir. Et je me prépare à ce moment en me disant, bah justement, euh, il faudra trouver les ressources en soi pour continuer le chemin que j'ai décidé d'embrasser. De, euh, je pense que l'expérience de la course me servira à ce moment-là. Euh, donc oui, je pense que sans doute ça arrivera le plus tard possible, euh, mais ça fera aussi partie de l'expérience, je pense. Oui, bonjour. Et excusez-moi, j'ai une question peut-être un peu provocatrice. Euh, je fais plutôt allusion à la première, euh, en fait, la première, euh, le premier titre de la, de la présentation où on présente la maçonnerie, la franc-maçonnerie comme la seule voie initiatique. Et j'ai l'impression dans, dans vos discours que la, la maçonnerie c'est plutôt la liberté d'expression, l'éveil, un chemin où, où on développe sa pensée, on peut changer d'orientation, de, de chemin. Et, et la, le seul titre, la seule voie initiatique, ça m'interpelle, euh, je trouve ça très, très restrictif en fait.
3: Alors je pense que nous allons donner la parole à notre sœur Denise qui a parlé sur la, la première planche puisque c'est toujours dans ce sens.
2: Non ma réponse va être très brève, je crois que j'ai précisé dans ma conférence, j'ai bien assisté une des voix en Occident. Il y a eu une erreur sur l'affiche, je le déplore, mais je tiens à rétablir la vérité. Donc j'avais précisé, euh, si vous m'avez écouté tout à l'heure, une des voix et de l'Occident en particulier.
7: Eh bien moi
5: je ne suis pas du tout sportive. Par contre, j'ai fait mon marathon en franc-maçonnerie depuis plusieurs dizaines d'années. Je vais vous dire que j'ai à la fois peiné et eu du bonheur et j'ai rencontré des obstacles je les ai surmontés si c'est ça euh, avoir de la, de la résistance il m'a fallu beaucoup de patience alors que je suis une personne plutôt impulsive et c'est ce que j'ai appris donc euh, même si on n'est pas sportif on peut courir le marathon en franc maçonnerie
9: bonjour, tout d'abord merci pour ces deux planches alors une petite remarque, quand dans la même journée on fait un marathon et une tenue avec le pied et d'autre part comme on dit qu'il y a un échange entre la vie en maçonnerie et la vie en dehors du temple qu'elle peut dans un marathon les ressources que l'on peut trouver dans sa vie de maçonne quand on faiblit je suis pas marathonienne. Alors j'ai commencé les
11: deux disciplines presque en même temps, donc c'est ce que j'ai Je ne sais pas ce qui. Je pense que c'est assez pour eux. Euh, souvent les ce que je peux développer en courant, je me sers en maçonnerie et ce qui me sert en maçonnerie, euh, euh, ce que j'ai en tout cas appris moi en maçonnerie qui me sert dans la course, c'est vraiment le la régularité et faire confiance à la méthode. Ben, véritablement, je pense qu'on a vite la tentation, quand on suit un programme, de vouloir la ranger à sa sauce. Et Moi, ce que j'apprends en maçonnerie, c'est qu'il faut faire confiance à la méthode et faire ses gammes. Et en fait, quand on l'applique dans la vie profane, en tout cas dans le sport, c'est miraculeux. Ça marche
3: on peut l'appliquer dans le sport on peut l'appliquer dans sa vie professionnelle euh, moi j'ai un souvenir très précis d'une sœur qui était euh, infirmière en bloc opératoire et qui avait fait tout à fait le parallèle entre la préparation de son bloc opératoire et la préparation du temple avant de venir et quand on en, en finons notre robe et voilà, donc je pense qu'à un moment quelconque quand on commence cette démarche et quand on travaille il y a cette, comme vous... Tu, vous l'avez très bien dit, cette porosité entre les deux. Et on applique la méthode maçonnique tous les jours dans sa vie.
0: Je vous en remercie. Alors, euh, en, en me remémorant vos présentations respectives, euh, j'ai cru euh, comprendre que vous faisiez état d'une société euh, en quête de performance. Euh, dans une tête effrénée vers euh, je ne sais quoi, qu en tout cas, euh, cas qui ne s'inscrit pas dans cette même temporalité de réflexion et en tout cas euh, euh, de mouvement dans lequel vous vous inscrivez qui, à mon sens, euh, pourrait, on pourrait dire un peu plus de recul euh, que euh, voilà, ce vers quoi nous sommes euh, amenés à, à subir, ou à supporter, ou en tout cas euh, emmenés par le plus grand nombre. Et donc, j ai, j ai, j ai, euh, je pose la question à, à, à la Marathonienne. Euh, ce, ce, ce décalage, en tout cas, euh, euh, d'une frénésie, d'un emportement de cette société, toujours vers l'avant, plus rapide qu'il soit, au regard de vous, euh, votre temporalité qui semblerait autre, euh, qu'est-ce qu'elle est plus difficile euh, se donner du temps à la réflexion et ne pas être aux prises justement à cette société et que d'aucuns ont qualifié de pensée unique ou euh, l'abnégation dont vous devez faire preuve en tant que marathonienne.
11: Alors, pardonnez-moi, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question, mais je vais essayer de répondre avec, en tout cas, ce que j'ai sur les thèmes que... Non, non, c'est moi qui suis désolée si je n'ai euh, pas tout à fait... Euh, donc, j'espère que je de répondre le mieux possible. Euh, en fait, quand je disais qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, effectivement, il faut résister à la tentation de la précipitation, de la frénésie, euh, et justement ce qu'on apprend en courant sur des longues distances, ce qu'on apprend en maçonnerie c'est la prise de recul, notre soeur Denise l'évoquait euh, c'est des temps où on prend le temps de se poser pour autant ce ne sont pas des temps où on, on s'endort à moitié en se disant euh, il y aura de la poussière sur les meubles et le monde va avancer sans nous, au contraire c'est euh, prendre le bon temps de la réflexion justement pour essayer d'être une force agissante dans le bon sens du terme pour essayer de faire progresser la société, d'apporter des réflexions mûres, posées, réfléchies, qui s'inscrivent d'ailleurs euh, pas dans l'immédiateté ou pas dans la réaction à l'actualité. C'est pour ça qu'on se garde bien de surréagir euh, à chaque euh, news de BFM TV et qu'on essaye d'inscrire nos travaux dans le temps, dans le temps long ou dans le temps moyen, pour s'inscrire durablement euh, avec en... en le, le, le nord de notre boussole, c'est vraiment l'amélioration de la société au travers des valeurs que nous essayons de défendre. Donc on essaye d'aller vite, parce qu'il y a des sujets sur lesquels il faut aller vite, mais des fois, pour aller vite, il faut prendre le temps de la réflexion.
12: Vous parliez de méthodes que vous aviez
11: en franc-maçonnerie, que vous utilisez
12: pardon, aussi à l'extérieur. Est-ce que vos méthodes sont évolutives et sont remises en question, ou sont figées dans le temps
11: Alors, les méthodes, déjà, c'est la façon dont on les applique. Euh, après, moi, ce qui me plaît en maçonnerie, c'est que la, justement, la méthode, elle est éprouvée depuis des années et elle marche. Euh, donc, ce n'est pas, pas un logiciel qu'on mettra à jour euh, tous les ans. Justement, c'est ça la force de la méthode, c'est son universalité et le fait qu'elle marche, en fait, quel que soit le domaine dans lequel on la transpose. En fait, après à chacun, euh, on le disait tout à l'heure, dans la méthode, il y a aussi les outils, la façon dont on va les utiliser, euh, l'appropriation qu'on va en faire par rapport à son expérience, à ce qu'on est, à ce qu'on veut être, qui peut faire qu'on qu l'appliquera différemment euh, selon le contexte. Mais la méthode maçonnique, elle est justement, c'est sans doute sa force. Elle se
15: transmet, elle est pérenne. Oui, bonjour. C'est juste un petit témoignage. Euh, moi, je n'ai jamais été marathonienne parce que j'ai les pieds plats, donc ça me fait mal au dos. Et par contre, j'étais une sprinteuse au relais, donc on menait toujours le relais à pour arriver au bout. Et c'est en maçonnerie que j'ai appris à, justement, à faire la différence entre la vitesse et la tempérance. Et ce qu'on apprend particulièrement, c'est d'écouter son, son corps, d'écouter ses vibrations internes, et d'écouter surtout euh, ses limites. Et c'est pour cela que cette école-là est une école, bien sûr, euh, individuelle, mais particulièrement collective, parce que le collectif amène aussi un rythme et qui donne grégor comme en a parlé notre, notre euh, sœur conférencière. Et cet égrégore-là, c'est ce qui fait notre, notre lien, et c'est ce qui fait un peu l'évolution pour qu'on puisse avancer tous ensemble. C'est ça qu'il y a de, de magique, parce que même dans le, dans le marathon, on part à plusieurs, mais l'idée, ce qui se passe dans la vibration interne dans le corps, elle est dans une grande solitude. Merci.
10: Euh, oui, donc, euh, euh, je suis venu ici aujourd'hui. En fait, je devais venir avec ma fille. C'était pour ma fille que je me suis... Merci. Et... Mais en fait, bon, elle travaillait cet après-midi, donc euh, elle n'a pas pu être présente. Euh, je suis quand même venu pour vous écouter, pour essayer de comprendre. Je trouve ça très intéressant. Et je me dis, comment on peut amener une personne, un jeune, vers euh, votre loge, sachant que les jeunes, ils ont des préoccupations tellement, tellement différentes des nôtres Générations qui sont maintenant euh, sur internet, sur leur smartphone, euh, dans les réseaux sociaux, tout est immédiat, tout est rapide. Et, et, et vous, c'est la réflexion, c'est le fin de la réflexion. Et justement, je, bon, je pense connaître un peu ma fille, c'est quelqu'un un, un esprit réfléchi euh, qui pense, euh, mais qui est dans un espèce de, de trou en ce moment. Euh, J'aurais voulu qu'elle soit là, bon, elle euh, vous écoutez je ne sais pas comment lui parler honnêtement de ce que j'ai entendu là je suis un peu perdu quoi. parce que moi-même je pense être quelqu'un de, de, de posé je suis artiste donc comme je disais c'est un travail aussi très très long sur des années et des années pour arriver à progresser et maintenant les gens n'ont plus le temps de prendre le temps c'est la course Effréné et quand je donne des cours de dessin je veux dire les gens je sens que je fais un travail de moine et que ben, le travail de moine ça veut dire c'est un travail de réflexion de, 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 de se retirer un petit peu quoi penser réfléchir et, et les gens n'ont plus le temps ils ne veulent plus ils veulent aller vite ils veulent arriver au résultat tout de suite et donc euh, bon pour les jeunes c'est ça que je me pose la question comment amener un jeune vers vous
3: alors, je crois que ce que nous faisons aujourd'hui en ouvrant nos portes servent à ça, que euh, je pense aussi qu'à un moment quelconque, je pense qu'il faut laisser le temps au temps, que ça mûrit, qu'il y a beaucoup de sœurs parmi nous qui sommes des jeunes femmes, qui à un moment, on se dit, on a envie de réfléchir autrement. On a envie à un moment de se poser. Et ça va devenir le luxe maintenant de pouvoir se poser de pouvoir réfléchir comme on vous, comme on dit entre nous à couvert c'est-à-dire que on laisse la précipitation l'urgence BFM tous les là on prend le temps de la réflexion et maintenant beaucoup certaines s'interrogent se posent alors pour <coughs> pouvoir dire ben, vous pouvez très bien dire à votre fille et, et va sur euh, Delta Radio tu auras des infos. Il y a aussi les obédiences maçonniques qui ont une émission euh, diverses pensées, de la, divers aspects de la pensée contemporaine le dimanche matin sur France Culture. Euh, nous faisons, nous, des tas d'événements. De, donc, euh, mais Je pense que, de toute façon, tout cela est une démarche personnelle et qu'à un moment, quelque chose germe et, et se pose. Donc nous, femmes de la Grande noche Féminine de France, nous avons, nous, sommes, nous avons confiance dans notre démarche et nous voyons bien que de plus en plus, justement, il y a une appétence pour avoir un lieu de réflexion hors du temps.
9: Okay, bonjour, bon, je vais me dévoiler, parce que je suis maçonne. Euh, il y a la réflexion, mais il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'échanges. Il y a des différentes euh, générations euh, dans, ma, dans notre loge, ma loge, qui est par là. Euh, il y a des jeunes qui ont l'âge de, 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 de mes enfants. Je leur parle non pas comme à mes enfants, elles ne me parlent non pas comme à une maman, mais c'est extraordinaire l'échange que l'on peut avoir. Et elles-mêmes, ces jeunes, m'ont aidé dans mes rapports avec, euh, avec mes enfants et réciproquement. Un, il y a un, un, un échange qui se fait, intergénérationnel, qui est absolument extraordinaire. Donc il y a la réflexion, ça c'est sûr. Ça Alors là, j'en je, témoigne. Et ces jeunes ont une réflexion, dont on a, elles n'ont pas soupçon de la réflexion qu'elles peuvent avoir, indépendamment de ce temps qui va très très vite. Ça c'est ce qu'on croit. Mais il y a des temporalités extraordinaires que l'on trouve ici, enfin, dans nos temples, et que l'on amène à l'extérieur. Donc, quelque part, d'abord, euh, il faut, faut qu'elle soit curieuse. La curiosité, elle n'est pas le fait de, de l'expérience. Elle est le fait de toutes les générations. Et puis, de toute façon, elle peut tenter. La franc-maçonnerie, c'est une liberté. On peut y rentrer, mais on peut en partir. On n'est pas, on n'a pas des chaînes. Donc, euh, qu'elle vienne voir et, et d'elle-même, elle se rendra compte, c'est top
14: Ici, on est en France, on a énormément de chances d'être des femmes plus ou moins émancipées et de pouvoir participer à, à ces débats. Qu'en est-il pour, pour les autres pays J'entends par là des pays très peu développés. Comment les valeurs de la franc-maçonnerie peuvent leur leur être transmises et les atteindre Merci.
7: Merci.
2: Tu prends place. Vous prenez place à côté de moi, sœur président. Bon, je vais bien commencer à répondre à la question, mais je ne répondrai pas forcément euh, à tous. On, chiant, on partagera les réponses. Bon, alors d'abord, bonjour à toutes et à tous. Euh, par rapport à la question que vous venez de poser, effectivement, je pense, nous avons beaucoup de chance. Beaucoup de chance d'abord parce qu'il euh, y a beaucoup de femmes en franc-maçonnerie. Nous sommes la première obédience mondiale, la Grande Loge Féminine, avec plus de 14 000 sœurs. Et euh, nous sommes présentes dans nos un peu plus de 460 loges maintenant, à la fois sur l'Hexagone, donc en France métropolitaine, mais également hors Hexagone, et dans une dizaine d'autres pays donc là je, je, je réponds à la, à la, vraiment à, au cœur de votre question euh, nous avons des loges euh, qui se sont ouvertes depuis quelques années euh, en Afrique notamment au Moyen-Orient dans les pays de l'Est dans l'océan Indien euh, et ce qu'il faut voir c'est que à la Grande Loge Féminine de France, lorsque dans un pays, les loges sont suffisamment nombreuses, lorsque les sœurs de ce pays se sentent en capacité de créer leur obédience, nous les aidons sur ce chemin et elles créent leur obédience. Alors C'est ainsi que depuis maintenant de, de nombreuses années, nous avons créé, nous avons aidé nos sœurs à créer plus d'une dizaine d'obédiences. La première obédience que nous avons créée, si je ne me trompe pas, euh, c'est j'allais dire des bêtises je regarde Denise qui oui on a aidé la, alors la Suisse, l'Italie, le Portugal l'Espagne la, 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 la Belgique bien sûr qui a été une des premières euh, et plus récemment euh, le Cameroun le Bénin euh, la Bulgarie et prochainement la Serbie et il y a encore d'autres projets alors, vous voyez par là qu'en fait, euh, les, les valeurs de la franc-maçonnerie, mais aussi euh, les symboles sur lesquels nous travaillons, transcendent en fait à la fois euh, les pays et les cultures et font qu'on se qu'on se retrouve et que les outils que nous apportons permettent à ces femmes de créer et de vivre leur maçonnerie. Voilà sur les valeurs qui sont les nôtres, avec bien sûr. Euh, les Apports et non pas les nuances, mais tous les apports que peuvent apporter leur culture d'origine.
12: Est-ce que euh, vous pouvez changer d'obédience assez facilement Est-ce qu'il faut tout recommencer euh, du début Ça fonctionne comment en fait
2: Alors, tout d'abord, il y a au niveau de la terminologie, il y a l'obédience et la loge l'obédience c'est aujourd'hui la grande loge féminine de France où vous êtes il y en a d'autres il y a d'autres obédiences féminines enfin il y en a une autre, moins, les sœurs sont moins nombreuses chez nous. Il y a des obédiences masculines, donc là évidemment pour nous femmes, pas question d'y rentrer. Et il y a des obédiences mixtes, ça ce sont les obédiences. Ensuite, les obédiences sont composées de loges. Alors je vais donc, pour répondre à votre question, tout d'abord vous parler des différentes loges. Vous rentrez par exemple dans une loge, de la grande loge féminine de France, à Paris. Si pour des raisons professionnelles vous déménagez, dans une autre ville, vous pourrez tout à fait changer de loge et continuer votre parcours à la Grande Loge féminine de France dans une autre loge. Euh, il n'y a pas de, de difficulté à cela. Et même, et là je vais au-delà de votre question, il arrive aussi qu'un maçon rentre dans une obédience, ou une maçonne en ce qui nous concerne, puis change d'obédience. C'est comme ça que dans notre obédience, nous avons des sœurs qui ont été initiées dans une autre obédience, une obédience mixte par exemple, puis qui sont venues nous rejoindre. Et puis inversement, il y a des sœurs initiées à la Grande Loge qui ensuite nous rejoignent d'autres obédiences. Et puis enfin, il y a aussi des possibilités de ce que nous appelons de double appartenance, c'est-à-dire pour celles qui le souhaitent, de poursuivre un chemin à la Grande Loge féminine de France et dans une autre obédience. Mais ça, ce n'est pas valable pour toutes les obédiences il y a des accords entre obédiences pour qu'évidemment il y ait une cohérence en définitive euh, entre euh, le travail maçonnique dans une obédience et dans l'autre. Voilà, donc euh, il y a un parcours possible à la fois évidemment en maçonnerie, mais géographique hein, si l'on peut dire.
3: Je vais peut-être aussi préciser... Certains... Enfin, poser une question que vous vous, vous posez peut-être. Est-ce que ça coûte cher d'être en
2: grande loge de France Alors, nous parlons tout de suite des sous, mais on reparlera d'autres choses après. Mais... Oui, mais... Alors, bien sûr, il y a une, une cotisation et comme, euh, comme toute association à laquelle vous allez adhérer, euh, il y a un coût qui est le coût du fonctionnement. Bon, alors déjà, euh, nous ne faisons pas de profit, de bénéfice. Hein. C'est une association euh, qui... Euh, travaille pour ses membres, mais qu'il ne cherche pas à thésoriser bien sûr. Bon, par contre, il y a effectivement euh, une cotisation annuelle qui peut être réglée, bien sûr, en plusieurs fois. Et on a coutume de dire, je crois que ça donne un peu un ordre de grandeur que c'est de l'ordre d'un abonnement en salle de gym, je crois. Hein. ça se dit, je crois, parce que c'est pas vraiment. <rire> voilà. Euh, bon, alors pour être plus clair, globalement de, de l'ordre de 300 euros ou un peu plus par, par an. Voilà, c'est effectivement... Euh, alors c'est un coût euh, qui est important, certes, hein, euh, qui est important pour des jeunes, qui est important aussi pour euh, des femmes âgées et en ce moment nous travaillons sur euh, la façon dont on peut aider sœurs âgées qui sont encore de notre obédience, heureusement d'ailleurs, à continuer à rester dans l'obédience en ayant des cotisations un peu allégées qui leur permettent de faire face aux frais qu'on a forcément avec l'âge voilà il y a une question qui avait été posée tout à l'heure euh, et à laquelle je, je souhaiterais, sur laquelle nous pourrions revenir, sur euh, la façon dont l'actualité pouvait nous amener à infléchir nos calendriers. Euh, je pense que la, je crois que voilà, le monsieur qui est, le frère qui a posé la question est toujours là. Alors je crois qu'on peut, on peut apporter bon plusieurs euh, réponses. La première, c'est que en maçonnerie nous réfléchissons, vous l'avez compris à la fois à l'évolution de l'homme et de la société dans toute la mesure du possible nous anticipons c'est à dire que les grands frais de société actuellement par exemple les questions qui tournent autour de la bioéthique bon, je vous donne un autre exemple dès qu'il a été question de travailler sur le projet de loi laïcité, la loi 1905 nous avons tout de suite et très en amont travaillé sur ces sujets alors vous allez me dire comment Bon, globalement, de, de deux façons. D'une part, dans nos loges, lorsque les sœurs le souhaitent dans la loge, elles s'approprient ces sujets elles y travaillent. Et nous avons également, les uns étant en relation avec les autres, des commissions au niveau obécientiel qui travaillent sur ces sujets et qui, constamment, ont une fonction à la fois de veille et de proposition. Voilà, donc euh, nous normalement ne sommes pas euh, en réaction à ce qui se passe, mais au contraire en anticipation, ce qui euh, nous semble-t-il est beaucoup plus euh, productif. Bon Et puis bien sûr, s'il arrive un sujet, un événement particulier, bon, il peut nous arriver de réagir, sachant quand même que nous nous estimons et nous pensons vraiment fortement que nous ne sommes pas en réaction à l'actualité, c'est-à-dire que nous ne sommes pas... Euh, un journal, une radio, une organisation syndicale ou un parti politique qui réagit à chaud sur l'actualité. On n'est pas là pour commenter l'actualité. Mais quand des faits qui touchent à nos valeurs, et je pense essentiellement là à deux, deux thèmes qui nous sont particulièrement chers et sur lesquels nous travaillons beaucoup, les questions de laïcité et les questions des droits des femmes, là nous pouvons effectivement réagir Communiqué de presse, intervention euh, auprès euh, du ministère concerné, etc. Mais euh, cette réaction demande évidemment qu'on ait fait le travail en amont pour euh, parler en ayant quelque chose à dire. quoi. Voilà. Euh, Denise me, me, me rappelait également que euh, quand il y a eu des, des grands rassemblements pour les attentats par exemple euh, nous sommes présents pour Charlie Hebdo et ceux qui ont eu après, bon, nous sommes présents nous nous manifestons dans, à ce moment là des cérémonies publiques qui peuvent avoir lieu et par également des communiqués ou des prises de position voilà. Bonjour
9: euh, merci pour euh, les planches et le niveau intellectuel euh, des des témoignages. Et justement, je m'interroge, j'ai eu une première réponse sur la diversité générationnelle euh, au sein des francs-maçons. Ce qui m'interroge, c'est euh, la diversité socio Parce que euh, vous cherchez donc une diversité de réflexion. Et je m'interroge comment euh, une ouvrière ou une paysanne euh, peut trouver le temps, l'énergie euh, pour intégrer. Euh, voilà. Le, l'éloge pour ma sonne. Merci.
2: Alors, euh, vous savez, nous sommes, nous sommes implantés, sur, comme je vous le disais tout à l'heure, à la fois sur l'ensemble du territoire, mais également euh, hors Hexagone et dans d'autres pays. Et la diversité socioprofessionnelle est réelle. Bon, peut-être pas autant qu'on la souhaiterait, mais euh, il il n'y a pas pour rentrer en maçonnerie de critères, de niveau d'études euh, ou euh, bon, de, de, de parcours de formation après. Euh, il s'agit simplement d'avoir envie, d'avoir envie de travailler, bon, certes d'être en capacité de lire, de faire après un travail écrit, une planche, et même les sœurs peuvent vous y aider hein, au début quand on arrive et que ça paraît bien compliqué d'avoir un travail de 3 ou quatre pages à rédiger. Euh, on ne commence pas par ça c'est-à-dire que quand vous rentrez en maçonnerie on ne vous demande pas, en euh, principe bien évidemment un travail préalable hein. euh, on demande simplement à la personne qui veut nous rejoindre alors on a une formule pour ça que je vais vous donner on lui demande d'être libre et de bonne mœurs alors de bonnes mœurs au sens et libre au sens euh, euh, ne pas être enserré dans un dogme euh, et avoir envie de progresser avoir l'esprit ouvert suffisamment euh, en attente de quelque chose pour se dire « eh ben, oui, j'ai je je, envie de repartir à zéro dans ma recherche de, de travailler ». Voilà, donc euh, nous avons... Euh, si je disais que nous sommes présentes sur l'ensemble des territoires, c'est que dans ma loge, par exemple, qui est une loge de province, hein, euh, nous avons des agricultrices, euh, nous avons des commerçantes, nous avons ben, des enseignantes, euh, des médecins, certes, mais euh, vous me parliez des, des, des femmes si j'ai bien compris euh, agricultrice et il y en a. Alors le temps c'est comme je crois pour tous, pour les femmes comme pour les hommes c'est le temps euh, qu'on se donne quelque part. Euh, il faut aussi là passer le pas et se dire j'ai envie d'avoir du temps pour moi, je prends du temps et puis mes deux réunions par, ce, par mois ou ma réunion par mois ça dépend des loges eh ben, je vais me prendre ce temps là pour moi pour y aller. Voilà, et elles s'organisent, et comme d'autres qui ont également beaucoup de contraintes, à la fois familiales et professionnelles, elles y trouvent, elles trouvent le temps de le faire. Et le plaisir aidant, c'est comme pour le marathon, je crois que le plaisir aidant, elles s'organisent pour pouvoir continuer.
8: Merci. Euh, quand vous dites euh, il y a des loges dans toute la France, mais je suppose que c'est dans les grandes villes Pardon quand vous dites qu'il y a mmh. des loges mmh. oui. c'est dans... Dans, dans toute la France mais je suppose que c'est des grandes lits dans les grandes villes et comment se constitue une loge dans un territoire, dans une ville d'accord, euh... oui
2: alors pas seulement, pas seulement dans les grandes villes alors bien sûr dans les grandes métropoles il y a plusieurs loges à Paris il y a un grand nombre de loges à Lyon euh, également euh, mais bon actuellement on peut dire que euh, bon, dans l'ensemble des départements et très souvent dans plusieurs villes de chaque département, il y a des loges. Vous voyez, j'étais hier par exemple à Chartres euh, et je, je comptais qu'autour de Chartres, à une heure de voiture de Chartres, il y a six loges. Donc vous voyez, il y a... Euh, il y a des loges qui sont présentes, alors il y a des kilomètres à faire, hein. quand on est en milieu rural, euh, moi j'habite à une heure de la loge que je fréquente, mais voilà, c'est un maximum, disons. Voilà.
12: Vous parliez de temps, vous parliez aussi qu'on vous près deux fois par mois, ce qui ne me paraît pas énorme, mais je voulais savoir combien de temps ça peut prendre en parallèle, parce que je suppose qu'il y a un travail personnel important et est-ce qu'il s'accroît au fur et à mesure où vous montez euh, en grade ou je ne sais pas comment
4: est-ce
2: qu'on appelle Moi, je ça Donc, euh, voilà. <rire> Non. <voilà. rire> Oui, bon, il, y a, il y a un petit peu de... Évidemment, il y a du travail, mais euh, c'est un... Comment, je vais vous donner... Je, je vais répondre très concrètement. Vous rentrez en maçonnerie, pendant un certain temps, vous allez être, on en a parlé tout à l'heure, apprenti. Ça peut durer un an et demi, deux ans, voire moins, enfin, pas une durée déterminée. Au bout de cette période, pendant cette période, mais plutôt vers la fin, vous êtes amené à faire un travail ce travail, il faut le préparer, c'est une planche comme vous avez entendu ce soir qui fait dix euh, minutes, un quart d'heure euh, il faudra bien sûr que vous preniez le temps de le faire il faut, il faut lire, il faut réfléchir surtout réfléchir euh, pas aller sur internet et recopier des choses toutes faites hein, mais réfléchir par soi-même euh, dire des choses que l'on ressent que l'on pense, hein, pas des choses qu'on a lues ailleurs qu'on a vues ailleurs donc ça demande un peu de travail Bon, après vous allez Continuez et vous allez être compagnonne. Pendant la période où vous serez compagnonne, on vous demandera de faire, en principe, deux planches, deux travaux. Là, à nouveau, ça vous demandera un peu de, de travail, un peu de temps. Et puis, vous allez, quand on entre en maçonnerie, évidemment, euh, bah, on est curieux. Au bout d'un moment, on a envie de, de lire des ouvrages, de lire pas forcément, d'ailleurs, des ouvrages maçonniques. Ça peut être des ouvrages autres, mais qui répondent à, euh, à ce besoin de recherche dans lequel on est. Et ça, c'est du temps, mais c'est du temps qui, qui est quelque part, et du temps plaisir, pas du temps de, de travail en tant que... En tant que que peine, s'il l'on peut dire. Et puis, ben, quand on continue après, et on devient maîtresse et on est toujours amené à faire des travaux. Mais là, il n'y a plus cette régularité qu'il y avait avant, cette obligation. On fait des travaux quand la loge en a besoin, quand on a envie d'en en présenter. Mais euh, cette nécessité vient aussi du fait que la loge, elle vit par le travail que chacun y apporte. Je veux dire qu'on a deux, en principe deux réunions par mois, une ou deux planches par tenue, par réunion, et chaque membre de la loge euh, se dit que, et se, comment dire, s'impose régulièrement de pouvoir alimenter le calendrier et donc de faire un travail. Donc c'est vrai, ça demande un peu de disponibilité, ça demande de, de travailler, mais. Euh, pas plus que sur une autre activité de loisir, à la limite, que l'on voudrait faire. Voilà. Ce n'est pas des devoirs à faire le soir à la maison, hein. ça n'a mais vraiment rien à voir. Hein. Parce que je crois qu'il faut aussi insister là-dessus, je, je pense que ce qui est essentiel à voir, c'est que la maçonnerie, euh, ça, ce n'est pas une école qui apprend quelque chose, ça apprend à être ça apprend à réfléchir sur soi avoir envie d'aller vers les autres mais c'est absolument pas une école dogmatique qui va vous apprendre à faire des choses formatées et précises voilà, c'est pas un prêt à penser c'est un prêt à être
3: si je peux me permettre juste une chose je crois que notre, notre grande maîtresse a bien dit ce qui est intéressant dans les travaux qui sont présentés c'est le ressenti, il n'y a pas besoin d'être grande intellectuelle ou se dire oh là, là oh j'ai pas un cursus oui. C'est vraiment... Euh, voilà, Ce qui est important, c'est soi. Qu'est-ce qu'on ressent Tout le monde peut aller lire sur Internet quelque chose. Mais ce qui est important, pourquoi cette phrase résonne en vous Voilà. Donc, pas besoin d'être grand intellectuel pour rentrer en franc-maçonnerie. C'est vraiment son vécu qui est
2: important. Et puis, vous savez, le, le travail dans une loge, c'est, comme vous l'avez vu ce soir, une planche qui est présentée. Mais l'ensemble de la tenue, c'est aussi ce que chacun, après, va pouvoir apporter. C'est-à-dire, quelquefois, d'une planche assez courte, euh, que la sœur présente en se disant « Oh, ben, j'ai peut-être pas suffisamment travaillé », il y a une discussion extraordinaire qui va en découler. Et là, quand on sort de la tenue, on se dit « Oh là là, qu'est-ce que c'était riche !» Et plus encore que le contenu de la planche, c'est la la possibilité d'avoir ouvert une discussion et des échanges qui fait que ce soir-là, on a passé une soirée où vraiment on s'est enrichi en sortant.
5: Je voulais savoir si le, le, la forme du, de la planche est libre. Par exemple, si on pourrait faire une, une, une poésie, par exemple, à partir d'une réflexion.
2: Oui, c'est libre. Moi, je vous, encore un exemple, une fois, une des sœurs de ma loge a fait une planche où, entre bon, sur quelque chose d'assez poétique, où entre chaque changement d'idée, à chaque paragraphe, elle avait mis un petit extrait de chanson. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'assez euh, voilà, inhabituel, mais ce n'était pas une planche lue comme ça. Hein. C'était euh, voilà, des extraits de chansons qui euh, faisaient qu'on passait d'une un, idée à une autre.
11: Bonjour. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour ces magnifiques
3: planches. C'est un beau reflet de la qualité de vos âmes. Voilà. Et à part ça, je voulais vous demander, pendant des années... Le fait d'être maçonne était tenu secret. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tout d'un coup on en
11: parle Ou qu'on dise qu'on est maçon Et qu'on en soit fier, d'après ce que je ressens.
2: Alors, vous savez, sur les, sur les 14 000 sœurs de notre obédience, toutes ne se dévoilent pas, bien évidemment. On est libre ou non de dire qu'on est maçon euh, la seule chose que l'on s'engage à faire quand on entre en maçonnerie, c'est de ne pas dévoiler l'appartenance maçonnique d'un autre maçon. C'est-à-dire dire, dire soi-même « moi je suis maçonne », si on estime qu'on est dans un environnement qui peut l'entendre, euh, familial ou professionnel, on peut le faire, mais tout le monde ne le fait pas. Il n'y a aucune obligation à dévoiler le fait qu'on soit en franc-maçonnerie. Et la seule obligation, donc, c'est de ne pas dire que quelqu'un d'autre y est, même si c'est une sœur qui est très proche. Alors, nous, effectivement, nous, nous pensons à la Grande Loge féminine de France qu'il euh, est important d'aller vers l'extérieur, d'aller vers le, le monde profane, euh, tout d'abord pour euh, lever un certain nombre de, de fausses idées pour combattre des tabous sur la maçonnerie et pour expliquer que ce n'est pas les sociétés secrètes et bizarres dont on parle souvent, un petit peu comme ça, pas dans l'ombre, mais que c'est une société qui... Qui travaille à l'amélioration de l'homme et de l'humanité comme le disait Denise tout à l'heure de l'homme avec un grand H et de l'humanité euh, et que nous n'avons rien à cacher nous n'avons pas de, de choses secrètes que nous ne pourrions pas dire, euh, simplement nous restons discrets parce que nous avons vu dans l'histoire, et ça se passe encore de nos jours, je pense à l'Italie notamment, que l'appartenance maçonnique peut créer des problèmes. Donc euh, voilà, il vaut mieux rester discret. Et, et le secret réside dans justement ce que l'on vit en nous et qu'on ne peut pas exprimer autrement qu'en l'ayant vécu.
3: Et juste pour ajouter, c'est aussi pourquoi nous avons créé ces journées parce qu'on se trouvait que c'était plus facile de parler que nous, nous parlions de
7: nous-mêmes plutôt que quelqu'un d'autre parle à notre place. C'est donc la dernière fois que je parle. Moi, je voulais parler d'engagement. Entrer en franc-maçonnerie, je suppose que ce n'est pas entrer dans un club de bridge ou un club de scramble Donc, c'est s'investir dans une loge. Une loge ne peut fonctionner que si on travaille pour elle. Donc, il faut bien penser que ce n'est pas un investissement financier ou quelconque. On ne vient pas assister à une pièce de théâtre. On ne vient pas consommer, mais on vient aussi donner. Si on ne donne rien, je pense que ça ne peut rien faire d'intéressant. Tout à fait.
3: Je suis un peu surprise que personne ne pose la question « Mais comment rentre-t-on en franc-maçonnerie
2: » Bonne question. Alors... Euh... Puisque, ah, il y a une question qui est pour le... Oh, est... Donc, euh, enfin, je peux, je me lève
6: oui, oui.
13: Ça, ouais. euh,
2: Du coup, j'avais deux, deux points. Donc, euh, oui,
13: effectivement, euh, on a évoqué le fait que c'était très ouvert, qu'il y avait des loges un peu partout et qu'il n'y avait pas de niveau d'études. C'est vrai que on, on sait que normalement, il faut être coopté pour pouvoir entrer en franc-maçonnerie. En enfin, en fait, c'est ce que je pensais jusqu'à présent. Euh, ça, c'était le premier point. Et deuxième point, on a évoqué le fait de rester discret, parce que avec la montée du fascisme on que peut observer, ça peut faire partie de crainte. En revanche, moi, dans ma société, mon responsable, euh, il y a un an et demi, mon nouveau responsable m'a posé la question euh, de quel âge j'avais. Et c'est par la suite que j'ai euh, compris euh, qu'il euh, pensait peut-être que j'étais maçonne, et il me posait au travers de cette question, euh, cette question-là. Ça dire que je suis dans une société... Euh, euh, où il y a une certaine monde fraternelle, où euh, c'est une société assez maçonne, donc peut-être qu'il devait savoir. Et... Voilà. et du coup je me dis que c'est peut-être aussi une façon, enfin il y a peut-être des risques, mais c'est peut-être aussi une façon, euh, euh, pas de se protéger, mais aussi, enfin, où, où une fraternité peut aussi euh, euh, vivre en société.
2: Alors, la, 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 la première question que vous posiez, enfin la question que vous posiez sur la cooptation, bon, pendant longtemps, c'est vrai que la cooptation a été, j'imagine, le, le seul moyen d'entrer en maçonnerie. Il fallait connaître une maçonne, un maçon et puis euh, il vous conduisait vers quelqu'un qui pouvait vous permettre d'entrer en maçonnerie. Il euh, y a bien d'autres moyens. Bon, vous avez vu que nous pratiquons notre obédience mais les autres aussi. Un certain nombre de de faits d'extériorisation, si l'on peut dire. Il y a des conférences publiques, il y a des réunions dans les temples, euh, il y a, nous avons tous, euh, des sites extranets, il y a des émissions à la radio... Et euh, lorsque l'on veut entrer en maçonnerie, il y a la possibilité euh, d'écrire tout simplement ou d'envoyer un mail, parce que maintenant euh, on n'écrit plus un courrier normal, mais d'envoyer un mail à l'obédience que l'on a choisi, d'aller sur le site de l'obédience pour nous, la GLFF. Sur le site, il y a un petit onglet euh, Nous rejoindre. À ce moment-là, euh, vous laissez votre nom et euh, vous êtes contacté par. Euh, le secrétariat qui vous demande bon, bah, dans quelle région vous habitez, d'envoyer un petit courrier déjà pour qu'on vous connaisse un peu, et dans quelle région vous habitez, de façon à vous orienter vers une loge proche de chez vous ou de votre lieu de travail au choix. Mais la cooptation est loin d'être l'unique voie d'entrée en maçonnerie. Voilà. Merci. Je voulais
8: savoir, est-ce qu'on pouvait choisir sa loge Parce qu'on m'a dit qu'on était à peu près 50-60 par loge. Euh, est-ce qu'une fois qu'on qu rentre dans la franc-maçonnerie on a encore ce choix ou entre guillemets c'est déjà bien qu'on nous propose une
2: loge et on n'a qu'à s'adapter <rire> c'est pas plus mal alors quand on rentre quand on rentre euh, j'allais dire on ne choisit pas on vous oriente vers une loge euh, pour une bonne raison c'est que quand, tant qu'on n'y est pas, comment pourrait-on choisir voyez, on va vous dire par exemple, ah ben cette loge-là, elle travaille au rite français celle-là au rite écossais. Ça vous dira absolument rien. Donc, de l'extérieur, euh, le, le premier choix, si l'on peut dire, c'est de se dire, je rentre. Donc, on vous adresse, on vous envoie vers la présidente d'une loge qui, en principe, comme je vous le disais, est soit proche de votre domicile, soit proche de votre lieu de travail, enfin, bon, qui vous convient d'un point de vue géographique, et on entre dans cette loge. Et puis ensuite, au bout d'un certain temps, on peut aller visiter d'autres loges autour et il arrive qu'on puisse changer de loge. Tout comme nous évoquions tout à l'heure les raisons de changement géographique qui font qu'on peut changer de loge, on peut aussi, quand on le, au bout d'un moment, quand on le souhaite, euh, et quand on connaît d'autres loges, se dire, bah tiens, je, je pourrais aller dans cette loge-là où je me sens bien. Alors il faut que les sœurs soient d'accord, enfin bon, il y, y a un processus, hein. mais, euh, voilà. mais le choix a priori, non. On peut choisir son obédience, mais, parce que l'obédience c'est une structure beaucoup plus vaste avec des, comment dire, euh, des façons d'approcher la maçonnerie différentes. Donc on peut se dire, moi j'ai envie de travailler avec des femmes, et venir à la Grande loge Féminine de France, ou se dire, oh ben moi non, je, je, voudrais, je veux absolument être en mixité, et à ce moment-là on va dans une autre obédience. Les deux, les deux se, se comprennent, ont des, des motivations, si l'on peut dire, des justifications. Mais euh, voilà, c'est pas la loge qu'on choisit, c'est l'obédience. Et, non, non.
3: et dans le premier ah. contact, justement, le but c'est un peu de savoir là où vous allez être bien c'est à dire que si effectivement vous nous dites bah, tous les jeudis je suis en déplacement on va essayer oui. de, de voir la, cette prise de premier contact est, est très importante parce que là vous allez parler avec une sœur qui va bien chercher vers où vous orienter pour que vous soyez bien mais que nous nous soyons bien avec vous aussi
2: Oui, il y a une question qui n'a pas été posée et donc que je vais poser <rire> Euh, parce qu'elle me semble euh, importante, euh, c'est pourquoi faire le choix d'une obédience féminine. Dans une société euh, où euh, maintenant tout est mixte, où on travaille en mixité, on va à l'école en mixité, etc., comment se fait-il que euh, des femmes, et des jeunes femmes notamment, choisissent euh, cette option d'une obédience féminine alors, je crois, euh, et bien sûr, vous compléterez, hein, là, c'est un peu dans le, dans le ressenti, euh, je crois qu'il y a vraiment deux raisons qui me semblent fondamentales. La première, euh, c'est une raison initiatique. Bon, la maçonnerie, on vous l'a dit, et ça a été l'objet de la première planche, c'est une société initiatique, et quand on rentre dans une obédience féminine, euh, cette initiation, elle se vit, elle se transmet entre femmes. Et il nous semble, que c'est quelque chose d'extrêmement important. Parce que l'initiation euh, fait euh, vivre en nous, fait vibrer en nous des choses euh, très anciennes qui remontent euh, peut-être à la construction de nos gènes, à la construction de, de notre mental et de notre esprit, de notre corps aussi, et euh, elle se vit à, à notre sens différemment chez les, pour les hommes que pour les femmes. D'ailleurs, les sociétés initiatiques antiques, si l'on peut dire, étaient la plupart, hein, même toutes, je crois, des sociétés qui étaient ou masculines ou féminines, euh, non pas par souci de ségrégation, mais parce que ce, ce moment d'initiation, puis le, le parcours initiatique et spirituel qu'on en vit ensemble, n'est pas, pas le même entre hommes et femmes. Voilà, donc c'est déjà un premier choix. Le deuxième, qui est beaucoup plus profane, et, et parfois un choix, disons, sociétal. C'est-à-dire que euh, certaines pensent que, dans un premier temps au moins, entre femmes, la parole est plus libre. Euh, sur un certain nombre de sujets que nous traitons, on peut peut-être aller euh, plus loin dans ce que l'on ose se dire, de ce qu'on peut dire. Euh, et puis alors, euh, bon, même si, pour les messieurs, c'est peut-être pas... mais euh, Parfois, dans les assemblées mixtes, les hommes ont un peu tendance à avoir une prise de parole qui va un peu au-delà de celle des femmes, ils ont un rapport différent à la parole, sans donner de jugement. Et c'est vrai que ça peut être un peu difficile parfois. Voilà. Alors, quand on est dans une obédience féminine, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de contact avec les autres obédiences. Aussi bien au niveau des loges, où pour la plupart de nos loges, nous acceptons des visiteurs, au niveau des loges aussi, nous pouvons faire des, ce qu'on appelle des tenues, des réunions communes, entre des obédiences masculines, des obédiences mixtes et des obédiences féminines. Et puis ensuite, au niveau des obédiences, nous avons des lieux où nous échangeons sur les travaux que nous faisons dans chacune des obédiences. Voilà, donc euh, c'est un travail qui est préparé, j'allais dire, en amont, entre nous, mais qui ensuite est destiné à être porté à l'extérieur, euh, confronté et aggloméré, bien sûr, au travail des autres.
8: Merci beaucoup. Oui, euh, moi ce que je voulais savoir, c'est dans quelle mesure, justement, euh, on dit beaucoup que la franc-maçonnerie est influente euh, sur le plan des changements sociétaux, des décisions politiques euh, en ce qui concerne la condition des femmes euh, est-ce que justement la Grande Loge féminine de France euh, participe euh, euh, à des travaux importants qui entraînent ensuite des changements euh, sur le plan juridique, sur le plan politique
2: Oui, nous, nous avons je l'évoquais tout à l'heure euh, des commissions des sœurs de notre obédience et des commissions qui travaillent sur ces différents thèmes. Nous avons ensuite euh, des lieux de rencontre avec, euh, euh, j'allais dire, le pouvoir, soit au niveau des ministères, au niveau d'un certain nombre d'organes de consultation, au niveau quelquefois du, même du président de la République, pour certains sujets. Euh, et là, évidemment, nous sommes à la fois... Euh, euh, comment dire, euh, critique sur ce qui nous est proposé, mais force de proposition également. Donc effectivement, alors je ne peux pas vous faire une liste, mais sur, sur l'ensemble des thèmes qui touchent euh, les femmes notamment et évidemment la laïcité, euh, nous travaillons et nous avons des lieux d'échange là-dessus. Et nous organisons également, et je pense que ça a été également évoqué, mais euh, plusieurs fois par an, nous organisons des colloques qui réunissent euh, au niveau des intervenants comme des spectateurs à la fois des maçons et des non-maçons et qui permettent d'avancer sur un certain nombre de sujets prochainement par exemple nous avons un colloque sur, sur femmes et prisons la double peine qui vous voyez un sujet qui s'éloigne pourtant un peu de, du thème même de la maçonnerie mais qui nous a semblé particulièrement important mais je ne vais pas vous en parler là parce qu'on n'a pas le temps mais c'est pour vous dire que euh, sur ces questions de société, nous sommes. Euh, voilà, nous, nous intervenons. Ah oui. Alors, nous avons également, depuis maintenant une douzaine d'années, un, créé l'Institut maçonnique européen, qui est une structure de la Grande Loge féminine de France, qui intervient au niveau de Bruxelles sur euh, bah, les grands thèmes qui sont euh, travaillés au niveau européen. Nous avons une. une à la fois une forme de veille et de vigilance sur les textes de façon à pouvoir euh, intervenir nous participons à des tables rondes, à des colloques à des échanges euh, au plus haut niveau Ça s'appelle des échanges de haut niveau d'ailleurs à Bruxelles et euh, nous, nous avons une fonction même si la, le terme est peut-être un petit peu euh, mais de lobbying auprès des députés européens sur un certain nombre de, de thèmes
3: si je peux me permettre de donner euh, un exemple personnel pour répondre à une question d'une jeune femme, est-ce qu'on peut changer ou comment on choisit J'avais contacté une loge et ai eu un... Et ça ne me plaisait pas tellement, j'ai attendu un petit peu, et six mois après, parce que certaines choses ne me plaisaient pas, j'avais... Et quelques temps après, j'ai contacté une autre loge qui m'a plu, où je suis toujours. Et j'étais tellement heureuse, épanouie et, et contente de l'être que mon mari qui n'était pas franc-maçon, a décidé de rentrer en franc-maçonnerie après moi. ce qui est vrai. Donc je suis toujours à la grande Loge féminine de France. Lui est à une autre obédience. Et nous allons, de temps en temps, écouter les planches chez les uns et ou chez l'autre. Voilà ce que je voulais dire. Et c'est un... Et je suis toujours très heureuse d'être
8: là. Donc c'était pour donner un instant qui de ce qu'on peut faire. Ouais. Des... Nous
2: nous visitons entre obédiences, pour un certain nombre d'obédiences. Pas forcément toutes, mais nous pouvons le faire. Il y avait... Euh, oui, euh, moi je donne la parole. excusez moi euh, Voilà. Ça sera,
3: ça sera la dernière prise de parole. Je vous rassure tout de suite, à après, le, après ce, cette tenue, il y aura le verre de l'amitié, le verre fraternel, et ça vous permettra de continuer à poser vos questions. Alors, par il y a
12: deux questions maintenant, mais on ah, n'avait ah, qu'une avant. On Vous répond qu'à l'une,
3: hein. Désolé, donc, euh...
12: non, oui, je vais faire très très vite. Non, non, non. Vous avez parlé de veille, euh, etc., pour, euh, au niveau européen. Est-ce que, en fait, la maçonnerie emploie aussi des gens Ou est-ce que c'est vraiment euh, que des bénévoles ou des gens, par exemple, qui travaillent déjà au niveau européen, euh, qui font ces actions Et après, l'autre question qui n'a rien à voir c'était au niveau des étapes initiatiques, est-ce qu'elles sont exactement les mêmes d'une loge à l'autre Ou est-ce qu'elles sont spécifiques à certaines loges Ou encore, est-ce qu'elles sont spécifiques à la personne que vous voulez introduire
2: euh, Donc voilà. Oui, effectivement. Alors, sur, sur la première question, je vais vous parler de notre obédience, qui certes, je vous le disais, est la première obédience féminine, mais qui est moins importante en nombre, en nombre que, que d'autres obédiences, sur ces questions-là, nous n'avons pas de salariés. Nous avons des salariés qui font fonctionner l'obédience euh, d'un point de vue administratif, euh, tout ça en étant encadré d'un certain nombre de, ce qu'on appelle nos conseillères fédérales, qui elles sont totalement bénévoles et qui font également beaucoup de travail. Mais au niveau européen, ce sont des sœurs, qui sont dans le milieu, si l'on peut dire, et qui font ce travail à niveau euh, de façon bénévole. Nous n'avons pas de salariés. Euh, sur euh, le parcours, euh, euh, comment dire, initiatique, bon, c'est à peu près le même selon dans les loges euh, le, le, comment dire, le cheminement est le même après il y aura peut-être des différences de durée de, de, de quelques mois dans un échelon ou un autre mais c'est le, le même parcours. Il ne s'adapte pas à la personne sauf quand même que si par exemple une, une sœur rentre dans une loge euh, et euh, est peu assidue ou n'est pas assidue pendant la période où elle est là, évidemment, elle aura un parcours qui sera beaucoup plus long qu'une qu sœur qui est assidue, qui vient régulièrement participer aux travaux, etc. Donc, l'adaptation, elle est, elle est là-dessus. Elle est, elle est beaucoup plus sur l'investissement que la sœur qui arrive aura dans sa loge en termes de présence et de travail. Voilà. Merci
3: beaucoup. Merci beaucoup. Alors, euh, je vais demander comme euh, toujours à notre très respectable grande maîtresse si elle veut aller. bien nous donner deux petits mots de conclusion rapidement de cette journée et nous
2: clôturerons nos travaux. Alors, deux petits mots de conclusion. Bon, tout d'abord, euh, bien sûr, vraiment, euh, vous remercier d'être venu euh, nous rejoindre euh, cet après-midi pour euh, découvrir nos travaux. Euh, vous dire que, bien sûr, euh, si vous voulez des renseignements complémentaires, nous serons là. Euh, vous dire aussi que euh, c'est quand même un moment assez exceptionnel parce que je crois que cette, euh, ce type de réunion, Temple ouvert euh, nous sommes les seuls à organiser cela euh, les seuls au niveau des autres obédiences mais aussi même dans notre obédience je vous disais qu'il y a des temples euh, un peu partout euh, il n'y a qu'à Paris que les Sœurs de Paris euh, se sont investies euh, depuis plusieurs années pour euh, Permettre cette découverte de notre vie et de notre monde maçonnique à des profanes. Voilà, donc je, je crois que c'est important pour vous peut-être, mais également pour nous, parce que des échanges que nous avons, des moments que nous vivons, euh, nous en tirons forcément euh, un fort enrichissement pour les uns comme pour les autres. Voilà, je, je pense et j'espère que ce que vous avez entendu vous a intéressé à un peu lever le voile sur la maçonnerie, euh, permettra euh, pour vous-même ou éventuellement euh, pour vos enfants de faire un bout de chemin et de peut-être, euh, je pense au monsieur qui souhaite parler maçonnerie à sa fille, mais peut-être pourrez-vous lui dire qu'en euh, allant sur notre site extranet notamment, elle verra un certain nombre d'événements qui vont avoir lieu dans les mois qui viennent et elle pourra venir elle aussi assister euh, personnellement et physiquement. Euh, euh, une expérience maçonnique, si l'on peut dire. Voilà.
1: Marie-Claude Carvala. Nous sommes à la Grande Doche de France pour un événement qui s'appelle les Temples ouverts, les Journées Temples ouverts. C'est une, une opération qui existe depuis, je crois, 4 ans, qui s'est pérennisée d'année en année. Quelle est l'histoire de ces journées en fait et êtes-vous satisfaite du cru 2019
2: bah, L'histoire de ces journées, c'est l'initiative de sœurs euh, du Congrès de Paris qui ont décidé de, de proposer à des profanes de venir vivre le temps d'une après-midi euh, une tenue en loge. Alors bien sûr une tenue adaptée puisque ce n'est pas une tenue avec le rituel habituel, mais euh, nous... Ne... Nous travaillons néanmoins comme en loge, c'est-à-dire qu'il y a un rituel pour l'arrivée des officières. Ensuite, des planches sont lues, des questions sont posées par les spectateurs, une synthèse en est faite. Voilà, donc euh, c'est un moyen que ces sœurs euh, ont proposé et proposent à des profanes pour venir euh, découvrir la maçonnerie et avoir euh, comme ça des informations et un vécu qu'elles n'auraient pas autrement.
1: Alors commencez-vous du cru 2019 à chaud et avant, le pot de l'amitié
2: Alors, je crois que le CRU 2019, comme les autres CRU, est un CRU qui est particulièrement intéressant. Nous avons vu combien les débats ont été vivants. Euh, les membres, euh, enfin les profanes qui sont venus assister à nos travaux, ont posé des questions, euh, tout comme l'auraient fait nos sœurs et nos frères en loge. Euh, nos temples étaient complets. Et je crois que, par là même, nous voyons que c'est une belle réussite.
1: Il y avait trois temples, ils étaient tous les trois pleins en fait. Ouais. Euh, en... euh, J'ai vu qu'il y avait beaucoup de visages jeunes, beaucoup de jeunes en fait dans, dans le temple où nous nous trouvons, le temple numéro 2. Est-ce que ça résulte d'un choix de votre, de particulier de votre part Est-ce que c'est le hasard Et, et euh, en fait, est-ce que, est que par là même vous indiquez que vous ouvrez sur la jeunesse
2: Alors ce n'est pas un choix. Euh, le choix euh, que nous avons fait, c'est le choix des thèmes. Et on pourrait penser que euh, les thèmes des planches que nous avons proposés aujourd'hui ont particulièrement intéressé, intéressé pardon, les jeunes. Et je trouve que cette, euh, cette nouvelle est une très bonne nouvelle. On pourrait quelquefois imaginer que la maçonnerie, qui commence à être une vieille dame dans l'histoire, euh, ne s'adresse plus aux jeunes. Et bien contrairement à cette idée euh, que l'on entend quelquefois, on a vu aujourd'hui, qu'il y avait beaucoup de visages jeunes et beaucoup de questions venant de jeunes femmes qui étaient là cet après-midi.
1: Sur, sur ces jeunes, est-ce que, est -ce que, est -ce que vous allez en est-ce que vous comptez en initier, est-ce que vous initiez des jeunes, parce que j'ai vu des, des visages qui, qui étaient entre 18 et 22 ans quand même, là, 25 ans, est-ce que vous initiez des jeunes, parce que je crois que ça n'a pas été toujours le cas en franc-maçonnerie
2: ce n'est pas toujours le cas. Alors, les moyennes ne veulent rien dire, donc je ne vous en donnerai pas. Une moyenne d'âge, d'initiation, ça n'a pas de sens. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à la Grande Loge Féminine de France, actuellement, notre plus jeune initiée a 20 ans et notre sœur la plus âgée, qui elle, est initiée depuis 35 ans, a 104 ans. Donc vous voyez qu'on a une grande différence d'âge. Euh, les jeunes... Euh ce n'est pas un choix, mais c'est une heureuse surprise. Je pense que nous avons dans la société que nous vivons actuellement euh, des questionnements, des interrogations, notamment des jeunes, qui de plus en plus s'intéressent à des questions vraiment prégnantes, je pense notamment au climat, euh, à l'évolution euh, des droits des femmes, etc. Euh, et la maçonnerie peut certainement leur apporter un certain nombre de... D'aide pour avancer sur ce chemin. Donc euh, c'est très bien. Alors nous espérons bien sûr que parmi celles qui sont venues aujourd'hui, euh, certaines seront intéressées et demanderont à être initiées. Bon, néanmoins, moi, je suis personnellement persuadée que euh, rentrer en maçonnerie, c'est n'est pas une décision d'impulsion. Et les jeunes qui sont venus aujourd'hui Prendront peut-être un petit peu de temps Pour réfléchir à cette démarche Pour euh, s'informer un peu plus Et puis pour faire la demande de, En toute connaissance de cause voilà. Et
1: puis ils pourront écouter Radio Delta en plus oh, oui, bien sûr. Alors en quelques mots Et en quelques chiffres peut-être euh, Qu'est-ce que la Grande Loge Féminine de France Au sein de, du paysage maçonnique français Qui était riche et divers oui. et, et, et au sein de notre beau pays de France
2: Alors au sein de notre beau pays de France euh, la Grande Loge féminine de France est la première obédience féminine avec 14 000 sœurs, un peu plus maintenant. C'est par ailleurs la, la première obédience au niveau mondial. Je crois que c'est à noter parce que, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la, la maçonnerie féminine est très présente en France. Hein. Nous sommes et de loin au niveau des, des autres pays la première obédience. Euh, nous avons euh, 460 loges environ hein, qui sont situées soit sur dans l'Hexagone, soir Hexagone et dans un certain nombre de pays étrangers euh, et nous avons contribué à créer bon nombre d'obédiences maintenant plus d'une dizaine et d'autres sont encore en projet
1: Alors on va finir par, par, par le meilleur. Marie-Claude Carvala, vous êtes grande maîtresse de la Grande Loche féminine de France. Vous avez été élue en juin 2018, si mes enseignements prêts auprès de jl-turbé.net sont bons. Mm -hmm. euh, vous êtes riche de 40 années d'initiation maçonnique.
2: Et oui, cette année, 40 ans, oui. Tout
1: voilà. Alors, qui êtes-vous, Marie-Claude Carvala
2: alors, euh, ben, vous avez presque tout dit puisque le reste a sans doute moins d'importance mais donc je suis maçonne depuis 40 ans j'ai été initiée et je suis toujours membre euh, d'une loge de province à Nevers une loge qui s'appelle La Tolérance dans laquelle je suis rentrée quand j'avais euh, moins de 30 ans et dans les, de laquelle je suis toujours membre voilà, alors j'ai fait comme tout le monde un parcours professionnel mais je ne pense pas que ce soit vraiment l'objet euh, de, euh, de votre questionnement disons... Euh, Ministère de l'Agriculture et activités syndicales, Caisse de retraite, enfin présidence de Caisse de retraite, etc. Et puis, euh, un premier conseil fédéral en 2013, avec un certain nombre de responsabilités qui m'ont euh, donné l'envie, ou l'idée, de me présenter ensuite à la grande maîtrise. Voilà, je suis donc à un an et demi maintenant de, de fonction, et euh, heureuse euh, d'avoir cette mission.
1: Alors, justement, quel est votre projet, du coup, pour ces trois ans qui, sont, qui commencent à être bien entamés maintenant Parce que je crois que quand on est élu grande maîtresse, c'est pour apporter un, donc un nouveau visage, un nouveau projet, pour aller de l'avant. Oui,
2: enfin, euh, bien que euh, lorsque je me suis présentée à la grande maîtrise, euh, j'ai tenu à dire que, pour moi... Euh, Accéder à la grande maîtrise, ce n'était pas une rupture avec ce qui était fait auparavant. C'était au contraire s'inscrire dans une continuité qui fait que notre obédience, est ce qu'elle est aujourd'hui, et surtout continuer un certain nombre de projets en cours. J'estimais Je, que venir pour dire « nous arrêtons tout et on reprend », sur de nouvelles bases, euh, c'était absolument pas ce que je souhaitais proposer aux sœurs et je pense qu'elles l'ont bien entendu comme ça. Donc cette année euh, et, et l'année prochaine, bon, la première année étant peut-être plus euh, une année euh, euh, d'études et, et, et de réflexion, euh, nous allons toujours continuer à travailler sur les perspectives et prospectives de l'obédience, euh, à la fois... Euh, sur euh, un plan interne, nous avons évidemment beaucoup de choses à, à moderniser, à réorganiser dans l'obédience. Et également sur un plan externe, en faisant que des événements comme ceux que nous faisons aujourd'hui euh, se multiplient, que nous allions vers l'extérieur, que nous puissions permettre à de plus en plus de femmes et de jeunes femmes, notamment, de venir nous rejoindre.
1: Écoutez, Marie-Claude Carvala, merci beaucoup déjà de nous avoir accueillis euh, à la fois la semaine dernière puisque nous étions journée du patrimoine, parce que vous courageusement vous êtes vous êtes ouverte. La grande loge de France était fermée, donc on a vu vous voir et puis merci de nous avoir accueillis aujourd'hui. Et puis euh, j'espère que, bah, que ça continuera bien et que et puis que nous sommes prêts à venir euh, chaque fois qu'il y a quelque chose d'important euh, dans votre obédience que nous aimons beaucoup. Et à ben, ça sera
2: bien volontiers. Et nous avons euh, plusieurs événements que j'évoquais tout à l'heure euh, sur lesquels vous pourrez bien sûr pour venir nous rejoindre.
0: du Reporter, le magazine des grands et petits reportages de Radio Delta.